0: Das ist so ein bisschen, glaube ich, das, das wo man wirklich sagt, wenn, wenn es so eine Art ja, Tipp gibt, dann, dann würde ich quasi keinen Tipp geben, wo ich selber schon etwas äh, weiß, sondern wo ich selber suche. Und ich glaube, wenn wir gemeinsam suchen und wenn wir sagen, Achtsamkeit, hier und jetzt, nicht nach hinten, nicht nach vorn, nicht mehr als nötig, manchmal muss das auch sein, klar. Aber im Hier-und-Jetzt-Leben, ich glaube, dann ist so viel erreicht. Das ist, äh, ist der Schlüssel zu allem. Gepaart mit dem Würdebegriff, da bleibe ich bei. Der Würdebegriff wird äh, der Schlüsselbegriff sein der nächsten Jahre im gesellschaftlichen Zusammensein. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
1: Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sensitiv Erfolgreich Der Mann, der beides kann aus der Tonkabine von Hafengold Film und der Post Productions GmbH in der Hamburger City. Heute mal ein schnelles Danke an die beiden größten Hörerinnen-Communities außerhalb von Deutschland, die hier fleißig zuhören, die Schweiz und die USA. Also dieses Internet macht doch anscheinend einiges möglich und es ist schon cool, dass die äh, statistischen Zahlen über meine persönlichen Freundschaften in diesen Ländern hinausgehen und äh, das ehrt mich natürlich sehr. Ähm, trotzdem möchte ich an dieser Stelle neben allen meinen in der Ferne verteilten tollen Freunde drei der allerliebsten, loyalsten und wunderschönsten Frauen in meinem Leben grüßen. Danielle in Basel, Isabella in L.A. und Dani in Seattle. Ich habe euch lieb. Oh, und das muss jetzt auch mal gesagt werden. Nun zu meinem Gast. Kürzlich gewürdigt mit dem Bundesverdienstkreuz für seine soziale Stimme, seinen Mut und gesellschaftliches Engagement, freue ich mich heute auf Oliver Wurm. Freier Journalist und Medienberater, Herausgeber und Chefredakteur von nicht nur einer Zeitschrift oder einem Magazin, sondern von einem GG das Grundgesetz als Magazin. Der Bibel als Magazin, der Magazinreihe Fußballgold und Deutschland sammelt Deutschland diese wahnsinnig schönen Städte, Panini-Alben. Die äh, ist schon, ich frage ihn gleich nochmal, wie viele es gibt und welche Städte alle, aber ähm, Panini kennt, glaube ich, jeder. Ähm, da Oliver sehr leidenschaftlich. Alles verfolgt, was er sich in den Kopf setzt und als umtriebiges Multitalent in der Regel mehrere Projekte, das in der Regel mehrere Projekte gleichzeitig sind kann das Genannte natürlich nur einen kleinen Ausschnitt abbilden. Es gibt so viel zu erfahren über diesen besonderen Mann, dass ihr in den Links, in den Shownotes zu dieser Folge einiges Faktisches auch nachlesen könnt. Wir wollen uns ja hier wie gewohnt auf den Mann hinter den Titeln konzentrieren. Und da möchte ich mit Oliver unter anderem über Werte, Ehrenamt, Selbstbestimmung und auf die Schnauze fallen sprechen. So, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Auf geht's. Moin, Olli. Darf ich auch sagen, Olli? Darf ich eigentlich Olli? Jetzt habe ich einfach Olli gesagt.
0: Du darfst Olli sagen, aber weil wir jetzt was gelernt haben, müssen wir natürlich sagen Moin, Grüzi <lacht> und Hello.
1: Ja, genau. Das finde ich super. In die Welt. Ja, guck mal, du denkst mit und, äh, und ich schon wieder total egoistisch eigentlich, äh, gehe nur von den Hamburgern aus. Aber äh, da von, den, äh, von einer von den dreien, die ich genannt habe, die ist auch Hamburgerin, die wird sich auf jeden Fall freuen, dass ich sie mit Moin auch... Begrüße, aber du hast natürlich recht. Also moin, grüzi und hello an äh, die Menschen da draußen, die aus anderen Ländern zuhören. So sieht's aus.
0: <lacht> Schönes Gefühl, dass man das weiß, dass einem Menschen in den USA und in der Schweiz auch zuhören. Finde ich toll.
1: Ja, es sind tatsächlich insgesamt äh, zehn verschiedene Länder, die nur, nur die, die gelistet sind in der Statistik, und das finde ich natürlich irre, aber der Anteil ähm, ist halt eben recht hoch in, äh, in den USA und in der Schweiz. Und ähm, das liegt bestimmt auch an, an äh, persönlichen Beziehungen. Ähm, aber äh, wie gesagt, es geht halt statistisch über die Anzahl hinaus, an die ich mich erinnern kann, die ich persönlich sehr schön, kenne. Sehr
0: schön. Schlagartig äh, ist man schön. natürlich auch nervöser jetzt.
1: Das du ist bist internationaler nervöser. internationaler Podcast international. jetzt bin ich gleich nervöser, ehrlich gesagt.
0: Ich dachte wir sind unter uns.
1: Aber gut. Na jetzt ist ja alles äh, ja. Warum aber auch nicht? Ein bisschen Nervös Nervosität gehört immer dazu. Finde ich oder?
0: Auch. Ja. Absolut. Also es ist auch nicht gespielt, sondern ähm, ich bin, es ja diese Sendung im Sport 1 zum Beispiel, diesen Doppelpass. Ich war, glaube ich, 25 Mal da. Ich war beim ersten Mal genauso nervös wie beim 25. Ja, weil du immer das Gefühl hast, du kannst dich ja jedes Mal, jetzt nicht im Ko um Kopf und Kragen reden, weil du irgendwelche Geheimnisse plötzlich ausplauderst, sondern weil du einfach Dinge erzählst, die falsch sind, weil du gerade keinen Faktencheck machen kannst oder dass du sie falsch erinnerst und dann rufen dich plötzlich Leute an und sagen, das war doch ganz anders, du hast es aber eigentlich gut gemeint. Also von daher ist immer so eine Grundnervosität da, die einem aber auch ein Stück weit eine Konzentration mitgibt. Und ähm, ich glaube, ich darf das auch ruhig verraten. Ich habe zwei Zettel vor mir liegen, wo so ein paar Notizen drauf sind mit Buchtiteln. Falls wir irgendwann Themen streifen, wo ich denke, dieses Buch könnte passen, dass ich das dann einfach habe und dass ich dann nicht nachsuchen muss.
1: Ich finde das äh, total legitim und auch äh, super äh, charmant eigentlich, weil wir wollen ja auch darüber sprechen, dass man nicht perfekt sein muss und nicht perfekt sein kann Immer. Und dass auch jemand, der äh, vornehmlich erfolgreich ist, äh, auch seine Tipps und Tricks hat und auch seine, äh, seine kleinen Schwächen und so weiter, die man vielleicht im Außen gar nicht so bemerkt oder die man nicht bemerken will, weil man denkt, oh Mensch, äh, so wie der oder die möchte ich auch sein und, äh, und mir passieren immer so viele Fehler oder ich brauche immer Spickzettel, aber nein, so ist das nicht, sondern jeder da draußen ähm, braucht irgendwas, wo er sich dran festhalten kann, ne? Also auch ein Oliver Wurm.
0: Absolut, der braucht eine ganze Menge. <lacht> ja. Ja.
1: ja, voll schön. Ähm, du bist ja auch hier, weil du so ganz tolle Sachen machst. Also nicht nur Finnland, diese Magazine, ja. die du machst, sondern ähm, weil du so ein Wertemensch bist. Das ist das, was ich für mich bei dir identifiziert habe. Und wie du ja mittlerweile mitgekriegt hast, äh, gucke ich so ein bisschen tiefer ähm, und das ist halt was, was, äh, was ich bei dir sehr, sehr schnell gesehen habe, also anhand der Dinge, die du machst, mhm. all diese ganzen vielen Sachen, ähm, aber auch vor allen Dingen, wie du es machst und wie du versuchst auch so in die Tiefe ähm, zu gehen und den Menschen irgendwie was mitzugeben oder mhm. sie zu stützen mit mhm. den Dingen, die du tust.
0: Ja, ich glaube, es ist eine richtige Beobachtung. Wobei ich das jetzt nie selber so über mich gesagt hätte, weil es natürlich ich, wahnsinnig ich toll klingt gehört, und so. Ne? <lacht> genau. Aber ich denke auch, ich meine, ich bin ja jetzt auch, ab eine Fünf vorne stehen. Das heißt, ich bin schon ein paar Jährchen auch in diesem Beruf und auf dieser Welt und in der Summe der Dinge. Daraus lässt sich, glaube ich, sehr gut ableiten, dass es im Kern sehr oft, nicht immer, aber im Kern sehr oft um Werte geht. Ich glaube, jeder kann so ein, zwei Projekte in seinem Leben auch mal machen, nur um es zu machen. Aber wenn es so eine Linie gibt über über wirklich dann jetzt 25 Berufsjahre hinweg und auch vorher schon, also es fängt mit dem Zivildienst an, der für mich natürlich unheimlich prägend war, im Behindertenwohnheim nach dem Abitur, ähm, dann glaube ich, kann ich das so annehmen und tatsächlich auch ja mit den Werten, mit denen ich erzogen bin, die versuche ich auch weiterzugeben und äh, da ich noch keine eigenen Kinder habe, vielleicht kommt es noch, ähm, gebe ich sie an meine Patenkinder ab, an meine Freunde und ehrlich gesagt auch an die Leserinnen und Leser.
1: Was kannst du denn für dich identifizieren als Werte, die du, wo du sagst, da bin ich echt gut drin?
0: Das ist ganz schön schwierig, aber ich glaube, man kann sehr viel über Heimat erklären. Und ich komme aus einem sehr kleinen Dorf in Sauerland, das heißt Ottfingen. Es hatte zu dem Zeitpunkt, als ich es verlassen habe, 1.600 Einwohner oder 1.700 vielleicht. Und heute hat es ein bisschen über 2.000. Und ich glaube, was diesen Ort so auszeichnet, ist diese Geschlossenheit, die da einfach herrscht. Und diese unglaubliche Kameradschaft im positivsten Sinne. Nachbarschaft. Ähm, Feierabend ist da noch ein Wort. Also Feierabend ist Feierabend. Und dann wird der Rasen gemäht und dann wird an der, an der Hecke mit dem Nachbarn ein Bier getrunken. Und so bin ich halt groß geworden. Und jeder kennt jeden. Und es gab mal einen Tag da... Hat der heimische Fußballverein, in dem ich natürlich auch aktiv war, mit der ersten Mannschaft, der sehr hoch gespielt hat, Verbandsliga Südwestfalen, das war für so ein kleines Dorf richtig, richtig toll und hoch, bei 1600 Einwohnern 3000 Zuschauer in Spitzenspielen auf dem Fußballplatz also die doppelte, mehr An,
1: mehr als die doppelte Anzahl als Einwohner.
0: Ja. So und in dieser Gemeinschaft wirst du so groß und es gab mal einen Tag, da war so viel Schnee gefallen, dass alle Spiele ausfielen. Nur wir wollten unglaublich gerne das Derby spielen und dann wurde in der Kirche nach der Heiligen Messe eine Durchsage gemacht, dass man jetzt äh, doch auf den Sportplatz gehen könnte und den Platz freischaufeln. Und das sind so Erlebnisse, die habe ich so tief in meiner DNA, dass dann wirklich ganze Herrscharen von Menschen auf den Sportplatz rannten und haben den Platz geschaufelt. Und das war das einzige Spiel, was stattfand. Und danach haben sie es hochgewonnen. Kanter Sieg, sagt man im Amateurfußball. Und ich glaube, die Ersten sind montags morgens dann wieder aus dem Clubheim rausgegangen, weil sie es auch zelebriert haben, weil sie auch feiern können. Diese große Gemeinschaft, wir haben, glaube ich, sechs oder sieben Vereine nach wie vor noch im Dorf. Ähm, Musikvereine, Tamburg, Schützenverein. Und ich glaube, in, wenn du so groß wirst, dann wirst du dann bist du automatisch mit Werten aufgezogen. Ob man die jetzt im Einzelnen benennen sollte, weiß ich gar nicht. Also ich wie glaube, es ist so ein Wertesystem, an, ja, an das ich mich Wie kannst du das denn übertragen? Weil du bist
1: ja dann 1995 nach Hamburg gekommen, in eine Stadt, die ein paar mehr Einwohner hat. Aber wie hast du dieses System, wie du es ja auch nennst, finde ich auch gut, das so zu bezeichnen, wie hast du das übertragen auf dein Leben in einer so großen Stadt wie Hamburg?
0: Zum Glück musste ich das nicht äh, von jetzt auf gleich, hm. weil dazwischen noch fünf Jahre Köln waren.
1: Naja, ist ja auch ein bisschen größer. als. Aber es ist eine völlig andere Stadt. <lacht> ja, okay, Es ist eine völlig andere ja. Stadt
0: und man sagt nicht zu Unrecht, äh, Kölle ist sich gefühl. <lacht> das heißt also, ich konnte erstmal lernen, in einer Stadt zu wohnen. Ja. Weil irgendwo hast du in Köln immer das Gefühl, du bist noch so in einem Dorf. Was halt irgendwie auch hässlich ist, weil es fürchterliche Architektur hat. Aber trotz alledem ist es ein, eine grandiose Stadt. Und äh, es geht... Kein Jahr ist vergangen, seitdem ich in Köln studiert habe, wo ich nicht die ganze Woche im Karneval da unten bin. Und es, kein Jahr geht vorbei, ohne dass ich, wenn ich wieder über die Hohenzollernbrücke zurückfahre Richtung Hamburg, fast weinen muss. Weil es so schön ist in dieser Zeit, weil ich die Lieder so mitsinge, weil ich das Gefühl aufsauge. <lacht> Jedes Mal denke ich Höhe Osnabrück, du bist auf dem falschen Weg, du musst in Köln wohnen, das ist dein, deine Heimat eigentlich, dass, da fühlst du dich zu Hause. Ja, und dann komme ich über die Hamburger Brücken und dann fahre ich am Hauptbahnhof rein und sehe ich die Alster und dann sehe ich später die Elbe und dann komme ich in meine Wohnung und dann weiß ich, Hamburg ist zu Hause. Also ja. Köln ist vielleicht so verliebt in Köln, Wie bin ich glaube ich ein Leben lang. ist ein Gefühl, Gefühl. ist Heimat <lacht> ja. und, und, und Hamburg ist sehr, sehr schönes Zuhause. Und ja. Insofern glaube ich, habe ich sehr viel Glück gehabt, dass ich auf diesem Weg, Lernen konnte, in größeren Komplexen auch zu leben, in Städten zu leben, in größeren Zusammenhängen. Dass ich erstmal. Auch die Selbstständigkeit kam ja nicht von jetzt auf gleich. Ich war ja erstmal im sicheren Hafen der Selbstständig, äh, der, der Angestellte, des Angestelltseins mhm. bei Sportbild, danach bei der Zeitschrift Max. Und dann bin ich so in so eine Halbselbstständigkeit reingekommen. Und irgendwann habe ich den Schritt nach draußen gewagt. Und da war das Gerüst aber schon so stabil, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass da noch viel passieren
1: kann. Wie bist du so als Freund?
0: Na, es ist. Ich glaube. Ein sehr treuer Freund.
1: Mhm.
0: Also, das sieht man einfach an einer Kontaktliste. Jetzt in der, in der Lockdown-Phase haben wir mehrfach Stammtische gemacht, <lacht> per Zoom, mit meinen alten Studienkollegen in Köln. Und dann saßen teilweise die Leute. Also ich will nicht sagen, dass sie eingeschlafen sind zwischendurch, aber das war auch nicht schlimm. Ich war dann auch mal eine Stunde weg und dann kam ich wieder und dann haben wir wieder vor diesem Computer gesessen und haben auch nicht viel geredet manchmal und dann erzählte wieder einer was und sowas. Und ich finde, das ist so Freundschaft und das möchte ich mir auch erhalten. Und ich habe auch gar nicht so viele Freunde. Also ich habe wahnsinnig viele Bekannte. Ich glaube, dass der, der es gibt einen ganz engen Kreis um mich herum, der heißt Familie. Und dann gibt es einen, einen erweiterten Kreis, der heißt Freunde. Wenn du das aber von außen betrachtet würdest, der dritte Kreis, Bekannte und Kollegen, der ist riesig. Hm. Aber ich sehe das gar nicht negativ, weil ich finde, man kann auch sehr, sehr viele freundschaftliche Kontakte haben im Bekanntenkreis, die man auch pflegen kann, solange das nicht zu viel wird und solange das nicht zu anstrengend wird, auch das alles mal zu pflegen. Aber der Freundeskreis, ähm, der ist klein, der ist überschaubar bei mir und ich glaube, da bin ich auch aus deren Sicht ein treuer Freund. Und einer, auf den man sich auch verlassen kann. Also hm. ich habe mir irgendwann mal abgewöhnt zu lügen. Also am Anfang lügt man ja immer so ein bisschen schwindelt als Kind und so. Ne, Man hat ja immer irgendwie so Geheimnisse und sowas. Das war mir irgendwann so anstrengend. Da war ich aber auch, weiß ich, Mitte 20 oder sowas. Da habe ich das wirklich für mich mal festgestellt, Es ist so anstrengend zu schwindeln. Also ich, ich meine jetzt nicht harte Lügen. Das nee, ich, hab ich weiß, nie ich gemacht, weiß genau, aber was du
1: meinst. Also wir hatten das Thema ja schon öfter die ist auch. dieses, ne, Dieses äh, so. Das dann immer aufrecht zu erhalten, ja. ist eigentlich so die die Schwierigkeit. Und äh, ja, schon ja, gerade ja. wenn man ein sehr fühlender Mensch ist, ja. fühlt man ja auch... Ähm, um seine eigenen Schwindeleien. Genau. Und ne? du baust dann ja so an,
0: ne? völlig unnötige Konstrukte auf, <lacht> wo du aber irgendwann die Luft nicht mehr rauslassen kannst. Und mm. sei es nur, weil du irgendwann mal gesagt hast, ja, wir haben 5-0 gewonnen, ich habe zwei Tore gemacht. Du hast aber vielleicht nur eins gemacht, weil du irgendwie, aber du warst eigentlich <lacht> und der Meinung, Vorlagen. das zweite gehört eigentlich auch dir. Das steht dann da und irgendwann stehst du in einer anderen Gruppe und dann kommt das ist ein banales Beispiel, aber dann kommt die Sprache auf dieses Spiel. Und dann kannst du nicht mehr zurückspulen und sagen, damals war das so gemeint und nein, hast du gelogen. Und das ist einfach so anstrengend, das habe ich mir völlig abgewöhnt. Das ist, auch, auch, ist auch,
1: auch gesund, ne also ich <lacht> ja. also für einen selbst. Natürlich Absolut. ist es nicht immer gesund in der Beziehung zu anderen. Tatsächlich, also ich bin ja auch ein sehr direkter und sehr ähm, ehrlicher Mensch und äh, das verträgt sich natürlich auch so in, in sozialen Zusammenhängen auch nicht immer, ne? weil es gibt Menschen, die möchten das einfach nicht oder Gruppierungen, mhm. wo das nicht so gewollt ist, wenn man dann ähm, auch wirklich ehrlich ist ne? und äh, sich verhält, vor allen Dingen auch, wie man sich fühlt. Und ähm, und wie ist das so, weil du bist ja nun auch viel unterwegs, du hast ja auch gesagt, du bist so ein ähm also ich habe es umtriebig genannt, aber mhm. es ist halt dieser große äh, Kreis von beruflichen Kontakten, von vielleicht auch privaten Kontakten, Das was bei dir wahrscheinlich auch sich vermischt. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, du kannst immer du selbst sein, egal wo du bist?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Nee, nee, mhm. das, ist, das ist total anstrengend. Ähm, anstrengend
1: weil, nicht, du selbst zu sein oder du selbst zu sein?
0: Nein, weil man natürlich auch oftmals dann in so in verschiedenen Projekten ja nicht mehr zu 100% immer nur du selbst sein kannst. Du tauchst ja auch dann ein in andere Welten und versuchst dann irgendwie auch, die anzunehmen und versuchst denen gerecht zu werden und sowas. Und und dann bist du kaum drin in der Welt, dann tauchst du schon in die Nächste ein. Also das vermischt sich dann auch so miteinander. und Also ich kann immer ich selbst bleiben, ich muss mich nicht äh, verstellen, in, indem ich was spiele. Hm. Aber die Welten sind so unterschiedlich, dass hm. ich mir manchmal wünsche, ich wäre fokussierter. Ich wäre vielleicht nur ein... Lobbyist, ist der Würde und würde nur mit dem Grundgesetz äh, <lacht> sozusagen durch die Lande ziehen. Aber nee, am nächsten Tag mache ich ein Fußballleft und am nächsten Tag eine Klebebildsammlung und dann eine App und dann ein Podcast vielleicht, wo ich zu Gast bin. Und plötzlich äh, wachst du morgens auf und fängst an, über ein Gedichtband nachzudenken, wie ich das gerade tue, weil ich denke, wir sollten alle mehr Gedichte lernen. Und, und das ist halt so ein Hin- und Her hüpfen. Und da kann ich zwar immer ich selbst bleiben, wenn die Frage so gemeint ist. Also ich bin schon immer der Olli in dem Fall, aber ich bin in so vielen Facetten dann plötzlich unterwegs, dass das ungesund ist. Also es gibt ja diesen Satz, weniger ist mehr. Ich finde das ist die Überschrift über mein Leben ab 2017.
1: Und wie ist das, also weniger ist mehr? Also ich überlege gerade, hm. weil ich natürlich, ich habe also viele Gäste, die ähnlich unterwegs sind wie du gehabt, schon in der Vergangenheit, viele, die noch vor mir liegen. Es betrifft mich auch selbst, dieses viel viele Ideen haben und viel umsetzen wollen und auch viele Sachen gleichzeitig machen, ist auch die Story of my life. Was ja auch ähm, großartig ist, was, also grundsätzlich was, großartig was toll ist. ist. und ich auch diesen Satz und dieser genau. Satz, der mich total stört, ist, fokussier dich doch mal. Und ähm, ich überlege gerade, woher das kommt und warum. Menschen, andere Menschen glauben und einen auch glauben lassen, machen lassen, dass das gesünder wäre, sich zu fokussieren. Ich habe das nicht von das anderen Menschen, halt, das, das ist genau. eine Selbsterkenntnis. Genau, aber das wollte ich dich gerade fragen, genau. wo ich gerade überlege, ähm, ich kann das nachvollziehen, aber wo ist der Punkt, wo du sagst, das ist noch konstruktiv, die Ideen, also die Ideensammlung und die, an, die Anhäufung ist noch konstruktiv und wann wird es destruktiv für dich? Ab welchem Punkt?
0: Vielleicht kann ich es mit einem Beispiel klammern, was mir gerade mhm. in den Sinn kommt. Ich habe früher wahnsinnig gerne den chinesischen Staatszirkus geguckt. Und da waren <lacht> immer diese Artisten, die haben Teller auf Stäben rotieren ja. lassen. Und mhm. dann fingen sie mit einem an, super, dann zwei, dann drei. Bei vier war es schon, schon aufgeregt im Zirkuszelt. Fünf, sechs, sieben. Und dann haben die aber irgendwann aufgehört, weil die natürlich gesagt haben, sieben ist so das Maximale, was ich auch selber schaffe, weil sonst geht es gleich kaputt. Also war das Publikum begeistert, die haben sieben geschafft und wenn du gedacht hast, sieben sind es jetzt, dann haben sie nur einen achten gemacht oder einen neunten, weiß ich jetzt nicht genau. Aber die haben nicht 16 oder 17 gemacht, weil dann hätte die Nummer nicht mehr funktioniert. Und ich fühle mich manchmal so wie so ein Artist im chinesischen Staatszirkus, der das alles weiß, neun Teller drehen schon. Und ich lege trotzdem noch zwei auf. Und dann fallen die ersten runter und dann fallen alle runter. Und also das ist gibt, die Gefahr, die permanent einem, da ist. Kannst ich. du das
1: mit einem Gefühl verbinden? Also ähm, Überlastung. Überlastung. Und ja. wie fühlt sich das an dann? Dass du nicht mehr, dass du, dass du wirklich nicht mehr runterkommst. Und ähm,
0: das ist jetzt auch, ich glaube, nichts, was mich richtig gefährdet für die Zukunft, weil ich das schon längst erkannt habe. Also mhm. ich fühle mich wie so ein Tanker, der in Kiel gebremst hat. Und im Hamburg am Hafen anzulegen. Ja, aber es dauert eben diese Fahrtstrecke, einen großen Tanker mm. zu stoppen. Und als ich diesen Zeitraum gerade genannt habe, 2017, 2018, 2019, hätte es die Pandemie nicht gegeben. Hätte ich 2020 mindestens für drei Monate in Lecce gesessen. Einfach irgendwo in Italien, in einem kleinen Ort, wo du eine Stunde zur Küste fährst, der überschaubar ist, glaube ich 100.000 Einwohner hat. Den ja, genau habe ich, ich mir den ausgeguckt. Den mhm. ja, ich war da noch nie. Ich habe das ich, einfach ja, so, Das ist sehr,
1: sehr schön. Ich weil ich gedacht den, ja. habe, das
0: ist ein Ort, wo ich glaube ich runterkomme. Da kenne ich keinen, da fange ich bei null an, da lerne ich ja. Italienisch. Was mhm. weiß ich was. Das war mein Ziel. Mhm. Und jetzt bin ich in der Phase zwischen dieser Erkenntnis, ich muss nach Lecce. Bin aber noch in voll in Projekten, weil Olympia fiel aus. Ja, Alle Dinge, die passiert sind, wo ich immer meine Projekte plötzlich weiterschieben musste. Ja, Ich hatte eigentlich das Jahr anders geplant. Und ich merke zum ersten Mal, dass ich jetzt in der Phase bin, wenn ich jetzt wüsste, dass die Pause nicht kommt, dann würde sie gefährlich. Im Moment fühle ich sie nicht als Bedrohung, weil die kommt ja, die Pause. Und ähm, ich nehme auch jetzt nichts Neues mehr an. Und wir ziehen die Dinge, die wir haben, ziehen wir durch. Mit einer großen Freude, muss ich auch sagen. Also jedes Projekt, was ich mal mitmache, macht mir total Spaß. Das ist ja auch das Problem. Dass ja, man das, abends, das, das,
1: das verstehe ne? ich total, ne? weil das sind genau diese... Ähm, diese 100.000 Ideen, genau. du hast es auch mal habe ich gehört beschrieben mit äh, mit den ganzen Mitarbeitern, die in deinem Kopf äh, arbeiten die. Genau,
0: die haben alle im Büro da. Genau, alle,
1: die wie viel waren das 51 oder so oder 53 ja. äh, ungefähr. Hast du hast du die Zahl genannt, die auch während du schläfst weiterarbeiten und ihr dann morgens ein Meeting habt, äh, wenn du aufwachst? Ja, aber das ist wirklich ähm, ein das Bild. ist total äh, total lustiges Bild, wo ich gedacht habe, Mensch, äh, ähnlich habe ich es auch mal beschrieben. Ja. Und und das ist total spannend, weil ich das auch in Verbindung bringe mit diesen unterbewussten Wahrnehmungen, die man, die gerade jemand, der ein ein sehr hohes sensitives Vermögen hat, nimmt über den Tag auch unbewusst Dinge wahr, die ja irgendwann irgendwie abgearbeitet und gespeichert, abgespeichert werden wollen im Kopf, im Hirn, irgendwo im Unterbewusstsein, und das. Sind, sind zum Beispiel auch so Mitarbeiteraufgaben im Kopf, ja, absolute, die das dann abspeichern absolute, genau. und irgendwo hinpacken und dir dann zuspielen äh, zu einem Zeitpunkt, äh, wo es dann irgendwie vielleicht passt. Ne? Genau, diese, diese Leute, ja. die da sitzen, die empfinde ich auch nie als Bedrohung. Die finde ich eher lustig. Das sind meine ja, Freunde. Ja. Weil
0: während ich laufe, sind die am Arbeiten. Und irgendwann ja, ja. rufen die und kommen alle mit ihren Konzepten raus. Es ist mir wirklich am Sonntag wieder passiert. Es passiert mir permanent in diesen Tagen. Und das zeigt auch, dass ich so eine... Leichtigkeit wieder kriege. Das war lange Zeit nicht so der Fall. Ich mache zurzeit wirklich so drei Projekte, die alle erst im Sommer kommen, aber die jetzt so vorgedacht werden müssen. Also ganze Magazinstränge, ganze Serien und sowas. Und das ist unglaublich viel Denkarbeit am Anfang. Wenn das einmal aufgegleist ist, dann geht es nur noch ums Abarbeiten. Hm. Und wenn du drei machst, ist wieder der eine Teller zu viel eigentlich. sind aber alle drei sehr schön. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich will jetzt nicht mehr denken, ich will jetzt nur noch joggen. Und habe meine Schuhe angezogen und bin am Sonntagabend joggen gegangen. Ich war lange nicht mehr laufen. Durch den, durch den Winter jetzt, durch die Nässe hatte ich keine Lust. Es war wirklich so, nach einer Minute meldete sich die Hüfte, nach zwei Minuten die Knie, nach drei Minuten der Rücken. Und ich hatte immer was zu tun. Und hab das dann so raus, hab das rausgelaufen quasi. Und als alles rausgelaufen war, fingen diese Wahnsinnigen an, oben um ihre Projekte vorzustellen. Und, <lacht> und nach sechs, sieben Minuten wollte ich eigentlich zurücklaufen, mir einen Zettel und einen Stift holen. Ja. Und das ist so, so tickig im Moment. Und, und dann habe ich mir das aber alles relativ gut gemerkt und bin wirklich rein ins Haus, wenn da einer gewesen wäre, der hätte mich für verrückt erklärt. Bin sofort zum Schreibtisch, habe alles runtergeschrieben und danach bin ich baden gegangen und war total happy. War ein super Sonntag.
1: Das ist auch so, du hast ja so ein paar ähm, Dinge, die du äh, für dich ausprobiert hast, weil du hast ja eine... Ähm, auch, auch eine, eine Tendenz zur Überreizung, ne? also dich äh, auch also selbst zu überholen sozusagen, ne? mhm. also sowohl in der Sprache, mhm. ne, wenn du erzählst, ähm, als auch natürlich in den ganzen Denkprozessen und die ganzen Projekte und so und was äh, was ich natürlich wahnsinnig interessant und total spannend finde, weil langweilig wird es natürlich nicht mit dir, nee. <lacht> ähm, aber es ist, äh, du hast ja selber auch gemerkt, und das hast ja auch beschrieben, dass du bestimmte Techniken jetzt für dich entdeckt hast. Also das Laufen, dass du jetzt sagst, okay, ich muss wieder mehr laufen, auch wenn die Hüfte zwickt. Es tut gut, du hast gerade was beschrieben. Aber was ich auch lustig fand, waren diese 100 Schritte rückwärts. Mhm. Vielleicht erzählst du das mal. Ja, das habe
0: ich tatsächlich mal, kann man ja sagen, in einem ja. anderen Podcast erzählt, da hast du es ja, genau, gehört, gehört wahrscheinlich. Das ist jetzt nicht, wo ich sage, das ist jetzt eine richtige Technik, die ich für mich jetzt entdeckt habe, dass ich das immer wieder machen kann, mhm. sondern das war eher aus dem Moment heraus. Da bin ich gegangen, ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Spaziergänger und seit Ferdinand von Schirach gesagt hat, man muss langsam gehen, gehe ich ja auch sehr langsam, also ich, ich flaniere ja quasi, wenn mhm. ich gehe. Und ähm, ich hatte aber das Gefühl, dass ich da auch über Dinge nachgedacht habe, sehr positiv. Also kein, kein Eustress, kein Distress, kein positiver hm. Stress. Positiv ist, glaube ich, der Eustress. Ne? Distress ist der negative sowas. Ähm, und ich ging dann so des Weges und mir wollte partout nicht einfallen, wie sich das alles zusammenbaut. Und dann habe ich ich muss jetzt mal irgendwas ändern. Und den Hinweis habe ich mal vor, ich, ich klaue mit den Augen und mit den Ohren. Mein ganzes Leben schon. Also wenn ich irgendwo was sehe oder was höre, dann speichere ich das und dann weiß ich, irgendwann kann ich das gebrauchen. Und Julian Nagelsmann, der heutige Trainer von RB Leipzig, der hat mal gesagt, dass er Downhill-Mountainbike fährt. Weil nur das ist der Moment, wo er sich so konzentrieren muss, dass er sich nicht aufs Ohr haut, über die Wurzeln und bei dem Tempo, dass dann sein Kopf komplett leer ist auf einmal. Und dadurch kann er alles einmal über Bord werfen und dann fängt das Denken wieder an. Und daran musste ich denken. Ich hatte aber jetzt kein Mountainbike und keinen Wald und keine Wurzeln. Also habe ich etwas gemacht, wo ich dachte, ich mache wie Julian Nagelsmann: versuche ich meinen Kopf so zu triggern, dass der an was anderes denken muss. Und dann habe ich mich einfach umgedreht und bin 100 Meter Rück- oder 100 Schritte. Meter sind es tatsächlich nicht, weil du immer kleiner wirst mhm. in den Schritten. Ich bin einfach 100 Schritte rückwärts gegangen. Und die ersten 10, ach, easy, die 20, 30, aber geh mal 100. Ich hatte rechts zum Glück eine, eine Orientierung, da war so ein, ein Zaun. Und ich wusste, diese Straße an der Elbe entlang ist sehr gerade. Und es war auch abends, es kamen jetzt nicht so viele Leute daher. Und trotzdem, obwohl es total surreal ist, Denkst du noch 40, 50 Meter? Jetzt könnte schon einer mit dem Messer da stehen. Also, du hast plötzlich Ideen, was da alles sein könnte. Ne? Ein wildes Tier oder sowas, keine Ahnung. <lacht> und du, ich bin dann immer weitergegangen. Wenn das einer beobachtet hat, die letzten fünf, sechs Meter bin ich wirklich, habe ich mich vorgetastet und 98. 99. Und dann den einen, dann habe ich mich umgedreht und da war nichts. Und danach waren die Ideen, also es wirklich. Hast du dich auch wild, gar nicht
1: umgedreht? Ich habe mich nicht umgedreht. Nee, nee. Wow. Also ich hm. bin
0: wirklich 100 Schritte rückwärts gegangen, ja. und weil du sagtest 100 Meter, ne?
1: Ja, 100 Schritte Ich glaube, ich auch, ich auch, ne? nee, ich glaube, das ist ja. der entscheidende
0: Unterschied ja. auch tatsächlich. Deswegen, es waren vielleicht. 40 Meter. Weil ich glaube, die letzten Schritte waren nur noch so Zentimeterschritte, aber ich bin gegangen.
1: Ja.
0: Und es ist wirklich, es hat dann im Kopf so viel an Blockaden freigemacht, dass ich mich umgedreht habe und das klingt jetzt wie so eine Jürgen Höller Motivationsgeschichte, ist es aber nicht. Es war da. Ich glaube aber nicht, dass man das erzwingen kann. Ich glaube, wenn ich das morgen wieder mache, wird es nicht wieder funktionieren. Man also muss ich dann immer wieder neue schon, Ideen noch finden. Ich auch glaube, auch dass sein. das
1: vielleicht auch so ein, also so ein grundsätzlicher Hinweis ist, auch an die, die jetzt zuhören. Mhm. Ähm, einfach mal zu sagen, weil was ich immer sage ist, die Perspektive wechseln hilft. Genau. Ja, und das ist ja ein Perspektivwechsel. Das ist eine Form von Perspektivwechsel. Ja, man tut einfach was, was man sonst nicht tut und man wechselt äh, die, also man geht normalerweise vorwärts und jetzt geht man einfach mal rückwärts. Mhm. Und, ähm, und so gibt es ja ganz viele Formen von Perspektivwechseln, ne? sich auch mal, vielleicht auch mal einen anderen Weg zu gehen, als dem, der sonst immer geht. Oder einen anderen Weg zur Arbeit oder wie auch immer, immer wieder neue Wege gehen, um die Perspektive angeregt zu bekommen und dadurch eben auch einerseits Blockaden zu lösen, was jetzt deine Anregung war, aber auch andererseits in, in seinem Kopf vielleicht auch mal Sachen zu sortieren. Mhm. Ja, ähm, vielleicht auch mal Sachen rauszuschmeißen, die da nicht hingehören, mhm. was glaube ich auch ein Punkt ist, der sehr wichtig ist, dass man auch mal Sachen loslässt. Absolut und, und Wiederholung ja.
0: aus dem Alltag, wirklich ja. versuchen rauszukriegen. Ich meine, mhm. wir können das ja mal ja so sagen, wir hatten ja eigentlich, machst du glaube ich mal ein kleines Vorgespräch zumindest und ich habe ja am Anfang, ich möchte eigentlich kein Vorgespräch. Genau, du hast es abgelehnt. Ich habe es <lacht> abgelehnt. Warum habe ich das abgelehnt? Weil ich mich wirklich kenne, ich kann nichts zweimal sagen. Ja, also es ist ich musste mal einen TED Talk halten und das ist ja genau auf 18 Minuten getimt und sowas und dann wird er ja direkt ins Netz gestellt und da muss ja alles stimmen, jede Haltung, jeder Satz und das wusste ich alles nicht und dann komme ich da hin und dann haben die gesagt, ich soll den jetzt mal halten damit sie das einmal testen können, ob das auch mit der Zeit stimmt. Ich sage, kann ich nicht. Ich kann den ich kann einmal halten, gleich, wenn ich dran bin. Ich, ich könnte es wirklich nicht. Ich hätte dann das Gefühl, dass die, die da sitzen, das doch alle schon mal gehört haben. Das Und wenn es nur ein einziger ist.
1: Das zu 100% ist. nachvollziehen. Das heißt, ganz, ich könnte dir jetzt keine Geschichte genau erzählen, so. die wir im
0: Vorgespräch erzählt hätten. Deswegen hätte es ja. nichts gebracht. Ja,
1: kann ich. Also ganz genau so. Ja. Ich kann das auch total verstehen. Und ich habe auch über diesen TED-Talk nachgedacht, weil mich mal jemand vorgeschlagen hat mhm. für einen TED-Talk. Und ähm, und da hatte ich nämlich genau das Gleiche, habe ich recherchiert und dann habe ich ähm, mitbekommen, wie das funktioniert. Das Gleiche, was du jetzt gerade erzählst, dass man eben diese Probe, da muss man das einmal komplett durchsagen. Nämlich habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ich kann nicht das Gleiche dann nochmal erzählen, weil dann genauso wie du das Zumindest sagst. das nicht überzeugend. Nee, genau. Also ich äh, Genau dieses Gefühl hatte ich auch. Deswegen finde ich das äh, extrem spannend und ich glaube, das geht halt vielen so. Ähm, die einfach auch so ein Gefühl brauchen und die auch sehr leidenschaftlich sind und die etwas mit großem Herzen auch tun und, ähm, und dieses Gefühl unbedingt authentisch rüberbringen wollen. Also es und, zieht sich bei ne? mir wirklich durchs ja. Leben,
0: wenn ich als Kind zurückdenke, ich habe immer die Elfmeter geschossen bei mir in der Mannschaft. Als Kapitän, wenn es Elfmeter viel gab. Viel Verantwortung, ne? Ja, aber der erste Elfmeter war easy. Aber <lacht> wehe, es ist einer zu früh in den laufen oder sowas. Und der Schiedsrichter hat ihn wiederholt dann wäre ich am liebsten weggegangen. Einen zweiten Elfmeter wollte ich nicht schießen. Mhm. Und vielleicht, wenn ich das so jetzt mal so zum ersten Mal tatsächlich zusammenfasse und ich gucke mal, ich mache ja nur One-Shots. Grundgesetz, Bibel, Diego. Das sind alles One-Shots. Panini-Album für, ein, für eine Stadt nie wieder dann das Gleiche. Also das ist ja auch mein Berufsleben geworden. Vielleicht habe ich auch deshalb irgendwann gekündigt in einem Verlag, weil ich nicht jede Woche über den VW Bochum bei Sportbild immer wieder eine, Bericht, eine Geschichte suchen wollte. Weil ich hatte das Gefühl, das habe ich ja alles erzählt schon. Ist vielleicht so ein Antrieb auch. Vielleicht bin ich deshalb ja auch Single. <lacht> gut du, glaubst, ich du kannst sich immer wieder die raus. gleiche
1: Frau daten.
0: <lacht> genau. Nein, ich glaube, das, das hängt nicht damit zusammen. Das hat andere Gründe vielleicht.
1: Auch die Kinder, die du kriegst, bleiben immer dieselben. Das ja, sage ich dir. Das, ist gut, Aus das Erfahrung.
0: ist gut, das ist gut. Die wechsle ich auch dann nicht mehr. Ja, nicht aber ab. das
1: kannst du ja dann vergleichen. Du hast ja auch ein sehr, sehr ja. äh, sehr sehr lange schon, wie du ja beschrieben hast, deinen dein Freundeskreis. Also die gleichen Freunde auch schon sehr lange. Ich glaube, das, da kann man das äh, anders übertragen. Nur wenn du jetzt Freunden und deiner Frau und dann deinen Kindern jeden Tag das Gleiche erzählen, müsstest oder die mhm. dir das Gleiche erzählen, ich glaube, dann wird es schwierig. Ja. Ne? Aber ansonsten, glaube ich, ist das, ist das immer noch eine Option? Ja, unbedingt. unbedingt. also
0: die, Deswegen bezeichne ich auch die letzten Jahre wirklich als verloren, weil ich nicht mal mehr gesucht habe, weil ich so in meinem ganzen Business, irgendwie in diesen ganzen Schwierigkeiten, die da auch entstanden sind dadurch, ich habe mich ja auch maßlos überschuldet für das Grundgesetz. Das heißt, ja. ich musste ja mehrere Jahre auch das Finanzamt irgendwie jonglieren, bis das ist alles mal ein Erfolg wurde. Jetzt geht das zum Glück, es ist das aufgelöst und es ist erfolgreich Wichtiger gewesen. Wichtiger Hinweis für potenzielle Interessentinnen
1: ja. da draußen, also das mit den Schulden hat sich ja erledigt. Ja, jetzt ist er durch. Es ist alles gut und er. ich glaube, es, es gibt immer den Zeitpunkt und vielleicht war der Zeitpunkt einfach noch ja, nicht. Ja, das stimmt, aber ich glaube auch,
0: ich, ich bin schon ein
1: großer Freund
0: auch des Bildes, dass man um Züge fahren zu lassen, auch Weichen stellen muss. Mhm. Also ja, ich glaube das schon, dass wenn du die Weichen nicht stellst, also wenn du eine Wohnung beziehst und, ziehst und du guckst nach drei Tagen rein und denkst dir, Ihr ruft alles Single. <lacht> ja? Dann, dann, dann ist es auch so, dann fühlst du das auch irgendwann so. Und dann lässt du auch niemanden mehr in dein Leben rein. Also, ich äh, kaufe mir jetzt einen zweiten Becher Zahnbürste und sowas. Also ich mache jetzt, ich öffne mich jetzt. Nein, äh, das ist ja auch nicht, dass es jetzt zu albern wird. Es ist gar nicht albern. Ich glaube, dass das jetzt. so Unfassbar genau.
1: viele Leute ja. können sich jetzt identifizieren und denken äh, gerade darüber nach. Ja, also ich ja. kann wirklich sagen, ich habe. Bislang sehr, sehr gerne gelebt
0: und hoffentlich auch in der Zukunft. Und ich habe gerne gearbeitet. Und Leben und Arbeiten war oft eins. Also, mhm. das ist wirklich so. Gerhard Schröder hat das mal gesagt, dass Arbeit sein Lebenselixier ist. Da habe ich ihn geküsst, inhaltlich, also innerlich nicht wirklich. Weil ich das auch so sehe und weil man, da auch, weil man das auch so leben darf, finde ich. Aber wenn es dann. Beispiel hatten wir jetzt in, der, äh, in dieser Sendung quasi ja schon mit, dem, mit den Tellern und mit den vielen Projekten. Es war halt in den letzten zwei, drei Jahren zu viel. Und deswegen sind die letzten fünf, sechs Jahre so an mir vorbeigerauscht. Und das möchte ich stoppen. Mhm. Da mache ich trotzdem noch viel. Also ich werde nicht langweilig. Mir wird es auch nicht langweilig. Nur ich glaube, man muss sich auch ein bisschen Zeit wiedergeben. Also für Persönliches, für Freizeit, für mal andere Gedanken haben, mal ins Kino gehen und sowas. Das habe ich alles nicht gemacht. Ich bin zwei, drei Jahre durchgearbeitet, wie ein Wahnsinniger.
1: Ja, das ist natürlich genau der Punkt, wo ich dich gefragt habe, was ist noch konstruktiv und was genau. wird destruktiv und dass, dass du genau diesen nach dem neunten Teller jetzt weißt, okay, ähm, der Rest äh, der Zeit ähm, gehört meinem Privatleben und vielleicht einer, einer weiteren Person oder wie auch immer, dass du einfach erkannt hast, wo Grenzen sind und, ähm, und was du dir noch wünscht in deinem Leben. Ne? Und das finde ich total... Also wirklich ganz, ganz schön auch ähm, diese Selbsterkenntnis. Und äh, ich hatte in dem in dem Podcast auch mit Matze Hilscher ging es auch eben um ähm, Weisheit im, im im Alter. Also er sagt, er hat es geübt 50 und da gehörst du ja jetzt zu. Das hast du ja zugegeben. Mhm. Ähm, hat er hat gesagt, er hat das Gefühl, dass die immer weiser werden. Mhm. Na, und ähm, und das ist ja auch so was eine Selbsterkenntnis und zu wissen, wo man steht und wo man stehen möchte und was die Zukunft vor allen Dingen an lebenswerten Dingen für einen noch bereithalten soll.
0: Der Vorteil dieser Projektdruckbetankung der letzten Jahre ist natürlich auch, dass ich den Tank wahnsinnig voll habe. Also mhm. ich habe auch das Gefühl, ich kann auf diesem, was ich jetzt geschaffen habe, das sind ja auch sehr viele Projekte, die mich jahrelang jetzt noch begleiten werden, auf immer anderen Facetten. Also ich muss auch gar nicht mehr so viel machen. Vielleicht kann man so, so nur beruflich, äh, im, im Leben gilt es nicht, aber ich muss mal aufhören, so beruflich immer wieder äh, werden zu wollen, sondern jetzt vielleicht mal sein zu wollen. Also jetzt mal ein paar Jahre sein also ich kann doch das Grundgesetz in allen möglichen, demnächst kommen Kinderrechte, Da kann ich die doch wieder ins Grundgesetz einführen und dann mache ich vielleicht als Optikstrecke Kinderbilder rein. Also es ist ein neues Projekt, was mich aber nicht von 0 auf 100 fordert, sondern was eine Nuance ist, die das Ganze wieder weiterdreht. Mhm. Und ich verdiene mal leicht Geld, das wäre auch schön.
1: Das wäre voll schön. Ja, finde ich auch. Finde ich auch schön. So machen wir das, ja. Ja, finde ich auch. Also äh, mache ich mit. Ja. <lacht> Leicht Geld verdienen. Ich bin, ich bin auf jeden Fall dabei. Mhm. Ähm, da sind wir ja auch schon äh, beim Magazin. Also bevor wir noch darauf kommen zum Schluss, äh, was du noch so gerade äh, planst und was so tolle Sachen jetzt auch äh, in, in ganz naher Zukunft passieren. Ähm, einmal zu den Stadtmagazinen. Weil, ähm, das hatte ich ja auch schon im Intro gesagt, dass ich liebe ja Kultur ähm, das habe ich nicht im Intro gesagt, aber ich habe im Intro gesagt, dass ich das ganz toll finde, dass du diese Stadt-Panini-Alben äh, ähm, sozusagen gemacht hast und ähm, was ja dann ganz, ganz viel eben mit Kultur und auch mit Werten und ähm, mit Stimmung und äh, Atmosphäre und Menschen und Charakteren und so zusammenhängt. Und Erzähl doch mal, ähm, wie du überhaupt darauf gekommen bist.
0: Ich finde, das ist tatsächlich das beste Beispiel warum ich überhaupt hier sitzen darf. Also das war sensitiv erfolgreich. <lacht> Und ich habe da im Vorfeld auch drüber nachgedacht, weil der Podcast nun mal den Namen trägt. Am Anfang war ich kritisch gegenüber dem Slogan. <lacht> und habe gesagt, die meisten Menschen sitzen hier und definieren sensitiv ja, und gucken, welcher Sinn und so weiter. Und ich habe dann erstmal gedacht, nee, ich fange jetzt hier an und werde mit dir diskutieren, wir definieren erstmal erfolgreich. Also ist man schon erfolgreich, wenn man etwas startet? Ich meine, ja. Man ist natürlich extrem erfolgreich, wenn man es auch ins Ziel bringt. Aber sensitiv erfolgreich heißt natürlich, wenn etwas, also für mich, so definiere ich es, wenn etwas gestartet ist, weil man einfach insgesamt das Gefühl hatte, dass das was, was wir da drin sehen, könnte erfolgreich sein, weil sehr sehr viel adaptiert quasi. Ich hole dreimal kurz aus, ähm, wird nicht ewig dauern, aber um, um diesen Faden klar zu machen. 2005 war der Confet Cup in Deutschland und ich war in Hannover und habe Mexiko gegen Brasilien gesehen und saß in der S-Bahn nachher und habe diese Feierstimmung gesehen, diese Menschen aus dem Ausland, die einfach bei uns sich wohlfühlten. Danach habe ich gekündigt und habe mich selbstständig gemacht mit einem WM-Magazin zur WM 2006. Es wurde ein Sommermärchen. 2018, nicht zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes, 2018 habe ich in Chemnitz bei Protesten auf dem Marktplatz gestanden und hatte das Gefühl, dass der Schlüsselbegriff der nächsten Jahre Würde sein wird. Und das steht nun mal im Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Also habe ich das Grundgesetz des Magazin rausgebracht. Im nächsten Jahr, glaube ich, suchen die Leute wieder Halt auch im Glauben. Wir bringen das Neue Testament als Magazin im Februar wieder neu, was wir vor zehn Jahren schon mal gemacht haben, aber da war vielleicht gar nicht die Zeit dafür da. Und jetzt machen wir es mit dem Korintherbrief vorne drauf. Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei und die Liebe ist die stärkste. Ich glaube, das sind alles sensitive Entscheidungen, die ganz oft auch aufgehen. Und diese Panini-Sachen, die habe ich ja gemeinsam mit meinem Partner, bis heute Freund und Geschäftspartner Alexander Böker entwickelt. Und wir haben damals da gesessen und haben wirklich auf diese Stadt geguckt und haben gesagt, was machen wir mal in dieser Stadt, wo wir glauben, das kann funktionieren. Und dann wollten wir was machen, was, wo ich glaube, dass der Hamburger ist stolz auf seine Stadt. Ähm, alle unterhalten sich gerne, es ist ein Kommunikationsinstrument. Und dann ist man auch noch Jäger und Sammler irgendwie, der deutsche Briefmarken und alles. Und daraus ist die Idee entstanden, ein Panini-Album zu machen über eine Stadt. Tausche Helmut Schmidt gegen das Franzbrötchen, <lacht> Judith Rakers gegen den Michel. Das war so ein Erfolg in Hamburg, dass es bis heute uns trägt. Wir haben über 50 Alben gemacht. Und eine Geschichte erzähle ich wirklich immer gerne, weil sie, wenn man sie vom Ende her gedacht hätte, dann hätte das keiner geglaubt. Aber es war bei Düsseldorf, sammelt Düsseldorf so, dass ein Zehnjähriger da saß und geheult hat, weil ihm noch Heinrich Heine fehlte. Und er sagte dann, der Dichterfürst, weil ich das in die Bildunterschrift geschrieben hatte. Und dann kam eine Klischee-Frau aus Düsseldorf mit um die 80, würde ich sagen, Perlenkette, Pelzmantel. Ging zu diesem Jungen und sagte, wen brauchen Sie denn noch, junger Mann? Dann sagt er: Heinrich Heine. Und dann sagt sie, den habe ich doppelt. Haben Sie denn die toten Hosen? <lacht> und jetzt stell dir vor, das hättest du einem Marketingmann erzählt. Nein, ja. weil Alex und ich in diesem Fall damals 2009 eine Sensitivität hatten für etwas, was wir in der Vorstellungskraft, war das ganz weit weg. Und am Ende ist das so aufgegangen, das finden wir natürlich grandios. Und deswegen glaube ich, ist Sensitiv Erfolgreich tatsächlich ein gutes, schlüssiges Paar. Ich glaube, dass in manchen Fällen meiner Projekte mir die Sensitivität auch den Erfolg vermasselt hat, weil ich vielleicht zu, zu emotional dann reingegangen bin. Ich hätte vielleicht auch mal ein bisschen härter sein müssen in manchen, also auch gedanklich härter. Aber ich glaube, in Summe bin ich lieber so erfolgreich als anders.
1: Ja, die Frage ist dann auch, wenn du jetzt härter gewesen wärst, hätte es dann das Ergebnis gegeben. Genau. Na, ähm, weil das wäre ja dann vielleicht wieder entgegen deiner Persönlichkeit und entgegen deiner Ehrlichkeit zu dir selbst mhm. gewesen. Ja, man weiß es natürlich nie, ähm, aber du hast dich ja immer auch dann nach Gefühl entschieden, dass du eben bei dir bleibst. Und, ja. äh, und ich finde das ganz schön, dass du ähm, das als sensitiv erfolgreich ähm, beschreibst, weil das darum geht es tatsächlich. Und deswegen gibt es auch diesen Titel und das Erfolgreich ist eigentlich ein Spiel mhm. dabei. Mhm. Ja, äh, ich habe da schon mit mehreren Gästen auch drüber gesprochen, ähm, weil erfolgreich wird in der Gesellschaft äh, definiert als äh, jemand, der irgendwas öffentlich vorzuweisen hat. Und ähm, erfolgreich kann aber trotzdem aus meiner Perspektive eben genau etwas sein, dass man den Mut hat, überhaupt etwas anzufangen. Das ist schon, da geht schon der Erfolg los. Ähm, an so vielen Stellen kann man äh, sagen, da bin ich erfolgreich, ohne dass es das überhaupt jemand sieht, mhm. ohne dass es das überhaupt jemand bemerkt hat, einfach nur für sich erfolgreich zu sein. Und deswegen hast du das ganz, ganz schön gesagt. Ja, und gesagt. wenn ich das Vielen ergänzen
0: darf, weil du es in der Anmoderation ja mal erwähnt hast, das müssen wir es ja auflösen. Auch Es gibt ja diesen Vortrag, den ich gerne mal halte, auf die Schnauze fallen, ist auch eine ja. Vorwärtsbewegung. Genau. Und das Wichtigste an diesem Satz ist eigentlich das auch. Nicht das Fallen ist eine Vorwärtsbewegung. Man muss nicht maximal auf fallen und wieder aufstehen, diese alte Boxerweise. Das ist <lacht> Quatsch. Am liebsten ein Leben lang durchlaufen, nie fallen. Wunderbar. Mhm. ist auch gut. Hätte ich auch gerne gemacht. Aber wenn du dir das vorstellst, wenn du fällst, Stell es dir bildig vor, du kommst ins Stolpern, du versuchst dich noch zu fangen und, und irgendwann fällst du halt. Und dann gehst du auf die Hände und dann wieder auf die Füße und dann machst du dir die Hose sauber. Und wo du da aufgestanden bist, das ist immer ein Stückchen weiter vorne als da, wo du gefallen bist. Geht ja gar nicht anders physikalisch. Und dieses Bild im Kopf haben, finde ich so, ist auch das Scheitern tatsächlich fast lustvoll bei mir. Und ähm, ich wäre so ein unfassbar uninspirierter langweiliger Vortragsredner, wenn ich nicht auch das Maskottchenheft der Bundesliga völlig gegen die Wand gefahren hätte. Hat keinen Menschen interessiert, falsches Format, falsche Cover, äh, schlecht gedruckt. Es war wirklich, kam alles zusammen, aber ich liebe es abgrundtief bis heute, auch weil es so nicht erfolgreich war, weil ich das denke, das schöne Heft habe ich für mich ganz alleine. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es, sind ja, es ist ja ein Projekt, was entstanden ist, auch wieder aus dem Herzen raus. Ne? Das ist ja, deswegen kannst du es ja nicht weniger lieben, nur weil es weniger verkauft wird. Ich muss das erzählen, also weil ja. es wirklich
0: so aus dem Herzen ist, weil es ja. mir jetzt in den Sinn kommt, wie es
1: eigentlich entstanden ist. Ich habe es schon wieder vergessen. Wir hatten ein
0: Panini-Album gemacht mit dem MSV Duisburg. Extrem erfolgreich. Und das Maskottchen vom MSV Duisburg ist ein Zebra und ist benannt nach Bernard genannt Ennertz Dietz. Das heißt, das Maskottchen ist nach dem Europameisterkapitän von 1980 MS, die MSV Duisburg-Legende Ennertz benannt worden. Und Bernhard Dietz hat uns seinerzeit mal erzählt, dass er mit seinem Enkelkind im Stadion stand und dann kam dieses Maskottchen. Und dann sagte das Kind, das ist der Ennertz. Und dann sagt Bernhard Dietz, ja, das ist nach ein Opa benannt worden. Und hat das Kind nicht geglaubt. <lacht> und darauf habe ich gesagt, wir müssen die Geschichten erzählen. Wir müssen ja. die Geschichten dieser Maskottchen auch erzählen. Warum heißt der Dino Hermann in Hamburg... Hermann, das wissen die wahrscheinlich heute gar nicht mehr, dass es Hermann Rieger war, hm. ja, nachdem er benannt wird und all diese Dinge und das, deswegen ist mir das immer so ein Bedürfnis, aus diesen Momenten heraus dann Projekte zu entwickeln und meistens gehen sie ja auch gut, manchmal gehen sie halt nicht gut.
1: Ja, das meine ich. Das, äh, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, dass du so ein, ähm, so, auch so wertebasiert bist, wo ja auch Kultur auch dazugehört mhm. und so genau hinguckst und dir das so wichtig ist, zu vermitteln, was irgendwo hintersteckt. steckt. Mhm. Ja, das finde ich ja persönlich ganz ganz großartig. Ich liebe das ja, immer dahinter die Fassade zu gucken und dahinter zu gucken und auch verschiedene Kulturen zu entdecken und äh, dafür muss man nicht weit reisen, sondern äh, da reicht es schon, wenn du von Hamburg nach Lüneburg fährst, ja, dann ist in Lüneburg, äh, fühlt sich auch wieder anders an, mhm. oder? nach Kiel ne? oder nach Lübeck oder also so weit oder das weiß ja jeder. Ich meine, wir haben nicht nur Hamburger Zuhörer wie wir ja, und Zuhörerinnen, wie wir ja mittlerweile wissen. Ähm, Wenn man von Luzern so,
0: nach Zürich fährt zum Beispiel <lacht> oder in Ohio am Strand sitzt. Gibt es da einen Strand? Weiß ich gar nicht.
1: Ja, aber ich meine, ich war ja nun auch <lacht> schon ein paar Mal in, in ganz vielen unterschiedlichen Ländern und auf anderen Kontinenten und man braucht auch nur von L.A. nach San Francisco mhm. Das sind äh, Welten, das sind, ja. äh, und dann fährst du noch weiter nach Seattle und dann ist es wieder anders. Und, ähm, und, und so finde ich es so schön, wenn man dann sich die Zeit nimmt und wenn man dann, wie du das noch bildhaft darstellt, äh, zu ergründen, äh, was ist eigentlich der Hintergrund dieser, dieser Stadt, dieser, äh, dieser Kultur, die hier herrscht. Mhm. Wie ist das entstanden und wer sind die Menschen, die hier aufgewachsen sind und leben. Was, wie haben die äh, dieses Bild geprägt? Und die Bauwerke und all sowas. Und ja, das ist doch toll, wenn die
0: Menschen mitmachen. Also wir haben dann auch schleswig holstein sammelt Sammel-Schleswig-Holstein mal ja. gemacht. Und dann haben wir, wir müssen ja jeden anfragen. Also jedem schreiben wir Persönlichkeitsrechte klären und sowas. Da haben wir das Büro von Günter Grass natürlich. ne? Blechtrommel mhm. und so, den muss man natürlich drin haben. Und dann haben die das auch freigegeben. So mit Bildunterschrift, mit Bild und sowas alles. Und dann kam, ich meine, es wäre aus diesem Büro von Günter Grass gewesen, der Hinweis... Ihr habt aber hoffentlich auch den Postschiffer Fiete Nissen drin. Den hatten wir natürlich nicht drin. Am Ende war er aber drin, weil das war der letzte Postschiffer in Schleswig-Holstein, der noch auf die Halligen fuhr. Also es das heißt in Schleswig-Holstein eine Legende. Ja? Und das sind so die schönen Dinge, dass dann auch so ein Büro von Günter Grass auch an den Postschiffer Fiete Nissen denkt und wir den im Album haben. Und als er dann wirklich leider verstorben ist ein paar Jahre später, bekam er im Spiegel Online sogar einen Nachruf. Ja, also vielleicht auch, weil er ein Sticker war. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er mal ein Stückchen zu seiner Popularität sogar beigetragen. Ähm, obwohl das ja wahrscheinlich jetzt ein kausaler Zusammenhang ist, den nur ich mit meiner Hybris äh, herstelle. Aber ich finde ihn schön.
1: Also ich finde, also es ist ja so wahnsinnig lehrreich mhm. und, und die Vorstellung, dass eben auch Kinder sich damit beschäftigen, als würden sie eben bei einer Fußball-EM oder Total. WM die Spieler sammeln, eben auch Bilder und Denkmäler und Menschen in der Vergangenheit oder aktuell von ihrer Stadt sammeln, in der sie leben, in der sie aufgewachsen und vielleicht sogar geboren sind. Ein ähm, Kind... Finde ich unfassbar schöne Vorstellung. Ein Kind
0: klebt Helmut Schmidt in das Hamburg-Sammelt-Hamburg-Album. Diese drei Zeilen die liest es. Ja. Warum hat er ein weißes Telefon in der Hand und warum hat er die Polizei damals eingeschaltet ja. und die NATO? Und dann war ganz Hamburg unter Wasser und plötzlich ist die Familie schon im Gespräch. Mhm. Ja, da kam die Sturmflut und dann wird vielleicht über die Sturmflut geredet. Mhm. Vielleicht aber auch eine Seite später über Tim Melzer, weil man den aus dem Fernsehen kennt. Und dann hat man vielleicht am, am Abendtisch irgendwie und kommt aufs Essen und, und, und wertschätzt das Essen anders oder wie auch immer. Ich glaube, dass wir, dass wir nur ein Kommunikationsinstrument sind aus dem heraus immer unglaublich viel in den Städten passiert. Und es ist ja kein Zufall. Ich meine, wir drucken da wie die Irren nach. Wir haben mhm. in Hamburg 1,5 Millionen Tütchen damals verkauft.
1: Ja, Das ist, das ist irre. Mhm. Das heißt, fast
0: jeder Hamburger hat im Schnitt ein Panini-Tütchen und hat sich dafür interessiert. Das haben die uns in Italien damals nicht geglaubt. Die haben uns für verrückt erklärt und haben bis zuletzt uns wirklich freundschaftlich verbunden abgeraten, das zu machen. Weil sie also da das muss Geld man verbrennen. sagen,
1: in Italien ist natürlich der Ursprung. Ne? Das, ja, wir haben es erfunden.
0: Modena, Panini, ja. da drucken wir. Wir sind das Original und wir sind auch bis heute das einzige Büro, was überhaupt mit denen so eine Kooperation hat. Mhm. Und mittlerweile gibt es natürlich Nachahmer. Wenn also irgendjemand jetzt auf die Idee kommt, Münster sammelt Münster oder, oder Stuttgart sammelt, Stuttgart haben wir schon gemacht, aber egal was, Zürich sammelt, Zürich. Und die rufen bei Panini an, dann dauert es eine Minute und ruft Panini bei uns an und sagt, könnt ihr mal in Zürich anrufen? Die wollen eure Idee klauen. Und dann sagen wir, nee, ja. die klauen die nicht, die wollen ihre Stadt machen und dann machen wir es mit denen zusammen. Ja. Also auch so ja, entsteht eine Kooperation auch, und ja. so, das ist hm. toll, ja, hat es alles schon gegeben.
1: Voll, voll schön. Vielleicht äh, hast du Lust an der Stelle, das Neueste zu erzählen, wo wir gerade schon dabei sind, so ein ich bisschen hätte, ja. anzu, anzureißen. Genau, ich hätte
0: große Lust, es dir komplett zu erzählen <lacht> und ähm, ich habe aber kurz vor unserem Podcast ja. ähm, mit meinen Kollegen gesprochen und wir kommen raus in der Nacht vom 21. auf den 22. mit diesem Gespräch und wir haben eine leichte Verschiebung mit unserem Projekt.
1: Nee, wir kommen in der Nacht vom 20. auf den 21. 21. kommt 21 dieser sogar. Podcast. Okay, ja. Und mhm. wir kommen
0: mit dem neuen Panini-Projekt, so viel kann ich sagen, ja. in Hamburg, regional am 6 sind erst raus. Und ich glaube, wenn ich das jetzt droppen würde, dann wären meine ganzen, die alle hart mitgearbeitet haben daran, wären dann richtig traurig. Deswegen haben wir uns was überlegt für dich.
1: Ja.
0: wir droppen Bin das Ich werde
1: mich schon mal wir ordentlich Wir droppen hinsetzen.
0: das ein oder zwei Tage, das können wir noch miteinander ausmachen, auf deiner Instagram-Seite, vorab auch, also mhm. praktisch bevor die offizielle Meldung rausgeht, kriegst du schon das Album, was da drauf ist, worum es da geht. Und dann können wir auch was verlosen, wir übernehmen das auch alles und sowas. Also die ganze Versandtechnik und sowas in lust hast. Was man schon mal sagen kann, es ist ein 100% Charity-Projekt für Hamburg und es hat im weitesten Sinne auch damit zu tun, dass wir hier der Kultur wieder auf die Beine helfen wollen. Aber viel mehr würde ich jetzt gerne nicht verraten, nee, weil es einfach auch, wäre auch schade wäre gegenüber meinen Kollegen. Ne? Voll genau. okay,
1: dass wir jeder verstehen, vor allem, weil mhm. die Wartezeit auch sehr gering ja, ist. Genau. Äh, insbesondere für die Hörer die, und Hörerinnen, die äh, erst ab dem 25. Genau. diesen Podcast hören. Ich die muss sich dir noch sofort, eine traurige äh, Nachricht sagen. Oh Gott.
0: Wenn wir uns schon gekannt hätten zu dem Zeitpunkt, als wir es abgegeben hätten, ja. wärst du drin. Ach Quatsch. Wirklich wahr. Du wirst äh, das sehen. Ja, oh, also, wow. ja, das sind äh, tatsächlich nicht nur top, top, top Prominente wie, wie irgendwie Bürgermeister. Wie willst und, du damit also sagen, noch,
1: ich bin kein nicht, top, top, top Prominent. Wir, <lacht> wir hatten einfach keinen, nee, das meine ich ja. Wir hatten, achso, Ach nein, so. So ja, ja da hast auch <lacht> recht, doppelter Punkt für dich, aber es sind vor allen Dingen
0: Herzensmenschen auch drin <lacht> oh, in dieser Stadt. Also das die ist Vier, viel, jetzt erzähle ich schon wieder viel oh. zu viel. Ja, das ist wirklich schade. Also es war tatsächlich also unser Erstkontakt, da war es schon ein Druck. Oh. Beim nächsten Mal.
1: Ich, ich finde das gar nicht. Jetzt also, haben wir das, heiß gemacht.
0: Auf das ja, Projekt. Ich,
1: also... Ähm. <lacht> Ich weiß gar nicht, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, ich bin da nicht Nein. drin, das ist so. Was mich viel mehr berührt ist, dass du sagst, da sind Herzensmenschen drin, ja. das finde ich natürlich äh, fantastisch. Ich äh, weiß natürlich, worum es geht, aber ich werde ähm, auch nicht weiter dazu was sagen und Sehr ich gut. möchte alle Hörer und Hörerinnen da draußen ähm, bitten, dann äh, ab dem 25. Genau. Ne? Ähm, dann mal gut aufmerksam zu sein, ob auf jetzt äh, -Seite auf gehen. meiner Instagram-Seite genau. oder äh, auch natürlich bei, bei Olli Bei natürlich, klar, da gibt auch. Da ja. ist der Ursprung und genau. da ist, äh, da mal zu gucken, was da so los ist. Mhm. Also ähm, ich freue mich, freue mich, freue mich, freue mich sehr. Aber dann wollen wir mal davon weg. Ja. Ähm, und äh, was, was noch etwas ist, worüber du ja äh, auch gerne sprichst und was... Teil deiner Zeit jetzt auch in Anspruch nimmt, ist äh, der Zen-Buddhismus Ja. <lacht> und den hast du ja für dich auch als Entspannungstechnik sozusagen mhm. entdeckt und äh, für alle, die immer auch noch danach suchen, mhm. ähm, womit sie so ähm, sich runterfahren können und so kannst du ja vielleicht mal erzählen, wie du darauf gekommen bist und was dir das so gibt.
0: Es könnte ja nicht passender sein, wir sprechen über Sensitivität und ich habe tatsächlich, äh, Zen-sensitiv, äh, weiß gar nicht, ob das auch da drin steckt, ähm, jedenfalls habe ich, mein Urinteresse ist über die Ohren geweckt worden, weil ich äh, die Stimme eines zen gehört hatte, die ich in meinem Leben noch nie gehört hatte, Hinak Polenski. und das hat mich so angefasst, wie der gesprochen hat und, und was er auch gesagt hat, dass ich dann so auf seine Spur gegangen bin. Ich lasse dann auch, wenn ich sowas aufspüre, lasse ich auch nicht mehr los. Also dann äh, gehe ich dem nach, spüre ich dem nach, ist das was für mich und sowas. Ich hatte vorher viele verschiedene Dinge ausprobiert. Äh, ich bin römisch-katholisch erzogen worden und war auch mal bei Pater Anselm Grün über einen Kontakt im, im, im Kloster und habe versucht, mal die Kontemplation als Meditationsform für mich äh, äh, zu ergründen. Das war es aber irgendwie nicht. Das war mir alles zu streng mit Gebetswörtern in die Meditation kommen und sowas. Und dann war ich lange Zeit wieder quasi ohne irgendeine Idee im Kopf. Und dann habe ich Hinak Polenski kennengelernt und über Hinak dann das Zen, das daishin Zen. Es gibt ein Kloster in Süddeutschland, in Buchenberg. Das findet jeder, jede Hörerin und jeder Hörer, wenn er sich da mal für interessiert. Da kann man sich auch ein paar Videos mal anschauen, so Einführungen in diesen, diesen Zen-Buddhismus. Und ja, es geht eigentlich in einem Satz gesagt, Kraft und Stille. Sitzen in Kraft und Stille. 25 Minuten, jeden Tag. Und wie Hinak immer sagt, wenn es mal Tage gibt, wo das echt nicht geht, dann sitzt zweimal 25 Minuten. Und das ist das ganze Geheimnis.
1: Ja, das ist also dieses Geheimnis habe ich für mich noch nicht ergründen können. Ich bin ich habe wirklich, das habe ich schon öfter auch mal gesagt, ich habe richtig, richtig Probleme still zu sitzen. Um, und habe für mich eher die Bewegungsmeditation äh, definiert, weil ich äh, da besser abschalten kann, als wenn ich versuche, mich äh, zu zwingen sozusagen, äh, mich also 25 Minuten zu sitzen. Ich finde es aber immer noch ähm, erstrebenswert, weil ich weiß, dass es die größte Herausforderung ist, äh, der man sich stellen kann. Und auch ähm, Tyron Ricketts, den ich ja auch als Gast hatte, hat auch erzählt, dass er ähm, schon in Retreats war, wo er den ganzen Tag...
0: Neuneinhalb hm. Stunden habe ich im Buchmerk gesessen, ja. auf dem Session. neuneinhalb genau. Stunden, das, das hätte ist ich mir doch, vorher auch nicht vorstellen können, mit kleinen Pausen natürlich, ja. aber es wurde immer leichter und zum Schluss ist es fast so, da war ich mal so ganz kurz in diesem Moment, wie es eigentlich sein sollte, diese ja. Vorfreude schon wieder aufs Nächste sitzen, also du hast schon sechs, Mal 25 was, was Minuten gesessen. Geht
1: da, was, geht da, was passiert da bei dir? Erzähl mal. Es ist,
0: es ist wahnsinnig schwer, das zu beschreiben und darüber zu sprechen. Und ich würde wahnsinnig gerne wissen, was vor allen Dingen bei denen passiert, die das schon viel länger, intensiver, ernsthafter, professioneller in An- und Abführungen machen. Also ich würde gerne wissen, was bei Hinak passiert. Aber der beschreibt es irgendwie auch nicht, weil er es wahrscheinlich auch nicht richtig beschreiben kann. Also es ist für mich, ich bin ja noch auf einer ganz ersten Stufe. Also ich bin schon zufrieden, wenn ich sozusagen das Bänkchen sehe und das Gefühl habe, boah, geil, jetzt sitzen. Also ich gehe dann einfach auf, knie mich dahin, hin, mache das Pinkchen drunter und dann habe ich meine Haltung und dann bin ich einfach 25 Minuten Atembetrachtung. Also ich bin so ganz wirklich, von ganz Grund auf noch, ja, ich mache dann eine Atembetrachtung. Und manchmal kommt ein Gedanke, der geht dann gegen meine Atembetrachtung und dann lasse ich den kommen und dann lasse ich den wieder ziehen. Und wenn mir das schon gelingt, das ist glückselig machend tatsächlich. Und wenn ich nach 25 Minuten, wenn der erste Ping kommt morgens und ich denke, ich sitze gerade so gut. Dann nochmal 20 Minuten, nach 45 kommt der Zweite. Dann stehst du wirklich kräftiger auf einfach. Du bist richtig erfrischt. Du bist mental erfrischt. Und das ist auch nicht schlimm, dass es das nicht immer gelingt. Also üben, üben, üben. Es ist wie ein Muskel, sagt Hinnert immer. Den musst du halt jeden Tag trainieren. Ich glaube, man braucht trotzdem davor auch so eine Beziehung zu dieser ganzen Welt. Und ja, das mir ist klar, ist es so das setze meiner, ich jetzt mal voraus. Einer ja, meiner ja. allerbesten mhm. Freunde und auch wirklich ein Berater in meinem Leben so für alltägliche Situationen, mit dem ich eigentlich jeden Tag telefoniere, manchmal auch zweimal, auch vor diesem Podcast. Und nachher will er wissen, wie es gewesen ist. Also ich habe ihm gesagt, ich rufe ihn auf jeden Fall an. Der wohnt in Chiang Mai. Und ich bin bestimmt sieben, acht, neun Jahre hintereinander immer in Thailand gewesen, habe ihn dort besucht. Er hat, dort, er hat geheiratet dort, er hat ein kleines Restaurant, also eine Bar gehabt teilweise, wo man, wo man die Experts saßen und so miteinander, so die, die ganzen Menschen, die dort zugezogen waren. Und so. Es ist immer eine schöne Community und sowas. Und wir sind dann ganz oft mit den Mopeds in die Berge gefahren, auf die Tempel und sowas. Das heißt, ich habe das auch Stück für Stück kennengelernt, aufgesaugt und irgendwann hat es mich wirklich zum Holztempel gegenüber meinem Hotel, wo ich immer wohne, hingezogen. Und habe nur zugeguckt, wie dort die Mönche saßen in ihren gelben ärmlichen Kutten und einfach regungslos. Und dann dieser Gesang der Mönche, bei anderen sind es vielleicht die Buckelwale, die, die was auslösen, bei mir war es wirklich der Gesang der Mönche. Und das heißt, es war auch schon sehr viel in mir drin, gespeichert von dem, dass ich da große Lust drauf habe, das auch zu machen. Und dann kam diese Stimme von hinten und dann kamen zwei Dinge zusammen. Wie so oft im Leben ist das ja ein Baukasten, der irgendwann zusammenpasst. Mhm. Ja, diesmal musste ich nicht rückwärts gehen dafür, sondern ich musste einen Podcast <lacht> hören. Und dadurch habe ich den richtigen zen gefunden ja. und äh, fühle mich jetzt immer noch ganz am Anfang. Und wenn ich aber vorhin gesagt habe, dass die nächsten Jahre ja andere Inhalte kriegen sollen, dann hoffe ich, dass einer davon ist, dass ich noch regelmäßiger sitze und noch länger und noch intensiver und dann vielleicht auch etwas empfinde, was ich dir dann besser beschreiben kann. Also man spricht immer von der Kraftmitte, vom Hara. Ja? Ich habe das... Klingt absurd, aber es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe mit einer Lehrerin gesessen, ohne dass die mich berührt hat. Einfach nur durch Energie fing in meinem Bauch plötzlich etwas an zu kribbeln und zu treten. Als wie eine Schwangerschaft fühlte sich das wahrscheinlich an, keine Ahnung, als ein Kind drin wäre. Dann war es auch wieder weg. Das ist dieser Kraftmoment, dieses Zentrum, was plötzlich aktiviert wurde. Das habe ich mit ihr zusammen einmal geschafft und vielleicht mal ganz leicht gestreift, ein, zwei Mal. Das wäre toll, das nochmal zu erleben. Dann habe ich schon alles genug.
1: Ich finde das, also, du löst ja ganz viele Bilder auch aus, ne? Also, ich glaube, die, die zuhören, also, ich glaube, dass ganz viele schon auch in, im asiatischen Raum unterwegs waren, weil das eben ein sehr sensitives Umfeld ist. Also, mhm, ähm, ich ja selber auch.
0: Gerüche schon. Ähm, Genau.
1: Also, einfach, also in Asien, Indonesien äh, war ich auch schon sehr viel und ich liebe das. Das ist eine, eine Kultur, der der Gefühle und ich glaube deswegen zieht es auch viele ja. viele viele Menschen die gerade so sind wie du und, und ich und äh, und unsere Hörer und Hörerinnen und äh, und unser Malte der der die Technik da draußen mhm. macht ähm, zieht es in solche Länder weil es entschleunigt Total, ist ja. auch wenn viele Mopeds rumfahren das muss man dazu sagen aber es ist trotzdem von der Kultur und von der Form der Entspannung es ist, es ist so zurückgenommen und so, also es besteht keine Aggressivität, es wird dir nicht aufoktuiert, sondern wie du das beschrieben hast, da sitzen Mönche einfach nur. Die sagen dir nicht, komm her, komm in meine, in meine Kirche oder komm in meinen Tempel, ne? also jetzt übertragen, du musst jetzt hier mitmachen mhm. und du musst irgendwas tun, damit du hier sein darfst, sondern die leben das einfach vor.
0: Ich lande in diesem Land und der erste Mensch, der mir entgegenkommt, den ich grüße, der macht diesen Why. Ja. Diese gefalteten Hände auf Brusthöhe und dieses ganz leichte ja. Verneigen. Und du machst es zurück und du bist da. Ja. Das ist wirklich manchmal auch nur eine Geste, die dich in so einem Land auch direkt willkommen heißt.
1: Das hat was. Das ist diese Würde, von der du auch gesprochen genau. hast. Also da kommen ja auch wieder, kommen wir wieder zurück darauf, was, äh, was dir im Leben so wichtig ist. Hm. Ne? Und das spiegelt das ja wieder. Also ich finde auch so... Ähm, also diese, diese Art von Begrüßung und Verabschiedung, die du gerade beschrieben hast, ähm, da ist es ja auch dann je nachdem, wie hoch man eben diese gefalteten Hände hält und so. Aber dieser Respekt, mhm. dieser würdevolle Respekt vor dem anderen Geschöpf, ob man die nun kennt oder nicht, ist einfach erstmal grundsätzlich da. Genau. Und ähm, und diese Würde, mit der dann auch ähm, da gesessen wird und, äh, und, und äh, die Ruhe und die Stille einfach genossen wird durch das Meditieren und die Gedanken fließen dürfen. Ich finde das unfassbar faszinierend. Deswegen ist es für mich, glaube ich, auch so, dass ich denke, ich würde das so gerne auch machen.
0: Besonders beeindruckend natürlich, wenn man wie ich das große Glück hat so ein bisschen hinter die Kulissen auch zu gucken ja. weil ein Mensch dort sehr lange lebt voll schon. schön voll toll, toll. Das heißt, ich glaube ich möchte kennst, den gerne
1: besuchen du kannst ja, mir den ja, Kontakt unbedingt. mal herstellen wenn Krieg wir eine Reise gehen Chiang dürfen. Mai
0: ist sowieso eine Reise wert also er hat lange in Bangkok erst gelebt und dann wurde ihm Bangkok einfach zu laut zu viel hat ja. auch das Gefühl alles gesehen zu haben ist dann nach Chiang Mai in den Norden in so eine alte Königsstadt mhm. ach die Nähe zu den Elefanten dort und sowas Er hat auch ein tolles Buch geschrieben wirklich Bernd Liner für über Bodo Förster, das ist jemand, der auch hochsensitiv ist, mhm. der nämlich ausgezogen ist damals, als die Mauer fiel, aus dem Ostberliner Zoo und ist einer Postkarte gefolgt, die er immer an der Wand hatte, von einem schwedischen Elefantentrainer, der in Asien sehr erfolgreich war und sehr populär. Und diese Geschichte ist auch der Hammer. Bernd hat ein Buch über den geschrieben, äh, Ein Leben für die Elefanten heißt das. Und das ist voller sensitiver Gedanken. Und wenn ich überlege, dass... Wie heißt, der, so, wie heißt dein Freund? Der, Sag nochmal für, ähm, für alle. Bernd Linhoff heißt Bernd der Autor. Bernd Linhoff. Mhm. Und über Bodo Förster, das ist der Protagonist, ja. der ausgezogen ist sozusagen, um sein Leben wirklich den asiatischen Elefanten, der Rettung des asiatischen Elefanten zu widmen. Man kann mhm. das wirklich so sagen. Und inzwischen hat er eine vom Königshaus ausgezeichnete Stiftung. Und jetzt ist gerade richtig, richtig Alarm. Weißt du, weil, wie die
1: heißt, die Stiftung?
0: Ähm, äh, Tongbai. Tongbai. Ja. Mhm. Und äh, es ist ja so im Moment, dass... Ähm, den Elefanten geht es ja auch scheiße während Corona, ja. weil die müssen richtig fressen und die Menschen haben selber nichts mehr. Und jetzt gehen die Elefanten in die Dörfer und, und Bodo fährt mit dem Auto hin und her und holt Heu überall und, mhm. und, und, und ruft auch auf zu, zu spenden. Und, und das wenn also halt wirklich einer noch ein paar Euro über hat, dann kann ich wirklich aus vollem Herzen sagen, kauft Bernds Buch, um zu verstehen, warum ich so ein Fan von Bodo bin. Und da vielleicht noch ein paar Euro für die asiatischen Elefanten über, weil die sind... Wahnsinnig wichtig für die Kultur in Thailand, dass sie auch in guten Zuständen, in guten Händen gehalten werden. Das sind Freunde der Familie, das ja. sind Mitglieder der Familie. Ja, so hab ich das und auch es erlebt. ist so viel ja. Quatsch auch im Umlauf darüber, aber mhm. da das würde jetzt den Rahmen mir sprengen. Bernds Buch ist wirklich ein guter guter Hinweis darüber, auch ein bisschen mehr über Elefanten auch zu erfahren und auch vielleicht mal zu verstehen, warum sogar ein Mensch auf einem Elefanten sitzen kann und ihn trotzdem sehr, sehr lieben und schätzen
1: so habe ich das auch erlebt. Also ich habe nicht eine, ähm, also da, wo ich in Thailand war, mhm. ähm, mit meinen Kindern, äh, haben wir das nur so erlebt. Also wir haben es auch gesehen, dass es äh, ein bisschen unschön war in touristischen Gegenden, was wir nicht überhaupt manchmal. nicht unterstützen genau. Genau. konnten. Aber ich war mit denen auch im Dschungel mit meinen Kindern, äh, wo Elefanten ganz anders äh, Teil äh, des Ganzen sind ne und genau, dann so auch darauf gesessen werden darf. Und man nicht das Gefühl hat, man besitzt oder man quält diese Tiere, genau. sondern äh, im nächsten Moment laufen die frei einfach rum und dürfen baden gehen und so. Und wie in jeder Branche gibt genau. auch da schwarze Schafe. Und das darf man halt auch nicht kleinreden. Mh. Und es ist auch
0: wichtig, dass dort hingeschaut ja. wird. Nur ist, manchmal wäre es schön, wenn man wenn man dann nicht nur mit Scheuklappen hinschaut, sondern nach links und rechts auch guckt. Auch für Organisationen wie Tierschutz, ja. wie Peter oder wer auch immer. Auch mal links und rechts gucken. Da gibt es immer welche, die ihr Leben für diese Elefanten geopfert haben. Ja? und denen müsste man vielleicht ein bisschen anders begegnen als denen, die du gerade beschrieben hast, die es auch gibt.
1: Absolut. Also da fällt mir gerade auch noch ein, ähm, ich wollte ja mit dir über das Ehrenamt sprechen, wo wir jetzt gerade schon beim Thema sind, und da müssen wir ja gar nicht bis nach, äh, bis nach Thailand, da sondern <lacht> äh, da müssen wir nur ums Eck tatsächlich hier, mhm. weil du äh, dich sehr engagierst und bist im Beirat ähm, von Hinz und Kunst. Das ist hier das äh, Obdachlosenmagazin in Hamburg. Das gibt es mhm. ja, Tatsächlich mittlerweile in ganz vielen Städten, mhm. Gott sei Dank. Das heißt mhm. dann immer anders. Mhm. Ähm, aber es gibt Obdachlosenmagazine nicht nur in Hamburg. Und in Hamburg heißt es halt Hinz und Kunz. Und äh, da bist du ja auch äh, ähnlich leidenschaftlich und engagiert wie äh, bei allen deinen Projekten. Erzähl ne? mal.
0: Also es ist so, dass es eine der wenigen Ideen die ich gerne selber gehabt hätte, die dieser Gründer damals mhm. hatte und gesagt hatte, wir verkaufen ein journalistisch hochwertiges Produkt, was die soziale Stimme einer Stadt sein kann. Die Verkäufer sind keine Bettler, sondern sie verkaufen ein Magazin und die Hälfte bleibt beim Verkäufer. Das heißt, er hat einen eigenen Erwerb, mit dem er sich seinen Lebensunterhalt im kleinen Rahmen, aber so, dass er hilft. Ähm, ja, dass er das schaffen kann aus eigener Kraft und, und dass Hins und Kunst so eine Erfolgsgeschichte geworden ist, ist natürlich grandios und hat wirklich null mit mir zu tun. Aber ich bin froh, dass ich jetzt schon viele, viele Jahre dabei sein kann. Kam dadurch, dass ich tatsächlich in Hamburg ankam, 1994 zum ersten Praktikum, am Hauptbahnhof ausstieg. Und das erste der erste Mensch, der Moin gesagt hat in Hamburg, war ein Hins und Kunstverkäufer. Und da habe ich damals gesagt, irgendwann bin ich mal da. Und aus irgendwann wird dann natürlich irgendwann irgendwann nichts, ne? wenn man sich nicht äh, daran erinnert. Und wie gesagt, wir reden von 1994 und hingegangen bin ich dann 2008. Mhm. Da wurde, ich, äh, wurde es höchste Zeit und dann habe ich Ihnen damals ein sehr großes Versprechen gemacht und konnte es zum Glück auch einlösen. Ich habe Ihnen gesagt, ich würde gerne eine EM, also zur Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz, wieder ein Gruß in die Schweiz, <lacht> ähm, in der Schweiz in Österreich damals, ähm, würde ich gerne ein komplettes Europameisterschaft-Special organisieren. Texte besorgen, äh, Protagonisten gewinnen dafür, Zeichner, Texter, Kolumnisten. Horst Rubesch war dabei, Oliver Bierhoff. Also, alle waren bereit, sofort mitzumachen. Raphael Fanderfahrt hat sich eine Verkäuferweste angezogen, war auf dem <lacht> Cover. Also, eine ganz, ganz tolle Idee, die wir dort zusammen entwickelt haben. Und ähm, ja, dann haben sie mich zum Glück, also, es war auch ein, ein verkäuferischer Erfolg, es war wirklich ausverkauft ja, und eine Rekordauflage zu diesem Zeitpunkt. Und dann haben sie mich zum Glück nicht mehr gehen lassen. Aber ich sage wirklich, und das ist jetzt nicht so, auf falsche Bescheidenheit gemacht und sowas. Also ich finde schon, ich habe da gute Sachen gemacht, da bin ich auch stolz drauf. Und trotz alledem gibt Hinz und Kunst mir viel mehr, als ich Hinz und Kunst. Alleine schon jetzt, ist doch toll. Habe ich wieder was, was ich erzählen kann und wo vielleicht draußen ein paar sagen, da ist immer ein guter Mensch. Ja, also... <lacht> Verstehst du? Also das ist auch so imagebildend, finde ich, wenn man dort arbeitet. Das darf man auch nicht vergessen, dass man auch viel zurückkriegt und dass man dadurch auch wieder Türen geöffnet kriegt. Und dass ich vielleicht ein glaubwürdigerer Verkäufer des Grundgesetzes bin, weil ich eben auch vorher schon so viel lange, erst unbeobachtet, dann mehr beobachtet, auch solche Aufgaben erfülle und im Beirat sitze und, und dort irgendwie versuche, in die Bresche zu springen, wenn es notwendig ist. Aber ich müsste immer mehr machen und da schließt sich auch wieder ein Kreis. Es war zu wenig Zeit in den letzten Jahren. Also ich war am Anfang sehr viel engagierter und habe zwischenzeitlich sogar mal mein Amt wie so ein Trainer, der nicht erfolgreich ist, habe ich mal angeboten, ob ich vielleicht mal räumen soll für einen anderen. haben sie aber gesagt, nee, nee, gibt solche und solche Phasen und äh, du machst schon noch genug. Das hat mich sehr gefreut und deswegen bin ich jetzt mit großer Begeisterung auch dabei. Wir haben äh, seit diesem Jahr eine neue Chefredakteurin auch. Die alte war natürlich der größte Schatz, den ein Kunst hier hatte. Und die neue wird es aber genauso gut machen und bin jetzt auch echt motiviert, sie kennenzulernen. Wir haben übermorgen eine, Videokonferenz und dann gehe ich auch da mit neuer Motivation ran. Und alleine die Tatsache, dass ich jetzt so lange drüber gesprochen habe, setzt mir auch unter einem gewissen Druck und das ist gut so.
1: Ja. Finde ich auch, manchmal muss man sich auch selber ja. Druck setzen. Genau. Und ich meine, du bist ja jetzt, ich glaube, dass viele jetzt auch verstanden haben, dass du ein großes Herz hast und dich sehr engagierst. Insgesamt bei allem, was du tust, ob du damit jetzt Geld verdienst oder ob das jetzt eine ehrenamtliche Tätigkeit ist, aber dass du auf jeden Fall als Botschafter durch die Welt gehst. Und äh, dafür bist du ja auch ausgezeichnet worden mhm. äh, mit dem Bundesverdienstkreuz. Das hatte ich ja im Intro gesagt. Das heißt, du hast tatsächlich jetzt etwas, was du dir anstecken mhm. äh, darfst, sozusagen. Es gibt ja, so wie ich das verstanden habe, gibt es ja zwei. Genau. Es gibt eine kleine, äh, wie so eine, eine Trageordnung. Ein, ein, genau. ein, ein Trageordner. Ja, genau. Orden, nicht Ordner. Und einen, den du wahrscheinlich... Eine in
0: Trageordnung. Also Ordnung tatsächlich, welchen du tragen darfst, zu welchem Anlass. Also einem kleinen die, die darf ich immer tragen, den ich auch heute tragen genau, kann. Genau, weil du hast einen mhm.
1: kleinen und einen großen genau. Orden sozusagen. ein Stecker. Ne? Genau. Einen Stecker, mhm. Stecker und, und Orden. Genau, und ja. äh, die Trageordnung. Ja. Also wann würdest du denn dein äh, Bundesverdienstkreuz, was, äh, was du ja nun auch gar nicht so lange hast, ne? und jetzt haben wir ja gar keine Veranstaltung, keine mhm. öffentlichen, ähm, wo würdest du es denn tragen? Wo hättest du es denn jetzt schon getragen zum Beispiel?
0: Pathetische Antwort im Herzen trage ich es gerade jetzt aktuell und werde es auch immer. Und ich bin unglaublich stolz. Und jeder, der sagt, dass ihm das nichts bedeutet wenn er so einen großen Preis kriegt, der lügt, glaube ich. Also vielleicht mag es welche geben, denen das gar nichts bringt. Aber ich habe neulich ein Interview mit Rolf Zukowski zum Beispiel gehört und ich konnte total nachvollziehen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ich habe so viel gemacht, immer mit Kindern gesungen und eine Stiftung gegründet und sowas. Und ich hatte aber immer das Gefühl, dass ich mir alles immer erklären muss. Und durch das Bundesverdienstkreuz, er hat glaube ich auch schon ein zweites, noch die nächsthöhere Kategorie oh, jetzt wow. auch bekommen. Mhm. Ähm, da sagte, er, das war so für ihn auch so ein, nicht ein Abschluss, aber so es ist jetzt mal ein Punkt gesetzt worden, dass das, was er gemacht hat, offensichtlich gut war, wenn es hm. mit dem höchsten Orden, den dieses Land zu so vergeben hat, ausgezeichnet wurde und wenn Leute ihn vorgeschlagen haben. Und so fühle ich das ehrlich gesagt auch. Also für mich ist das so ein, ähm, ein Antrieb sowieso und es ist überhaupt kein Grund, mit irgendwas aufzuhören. Aber es ist vor allen Dingen, ich sag mal, ein Smalltalk auf einer. Auf dem Empfang kann ich jetzt schnell beenden, wenn mich einer fragt, was machst denn du so? Dann kann ich ihn so anlachen und sagen, ach weißt du, ich mache nur geiles Zeug und habe sogar das Bundesverdienstkreuz dafür gekriegt. <lacht> und dann ist es gut, dann trinken wir einen. Und sonst habe ich immer so gestrampelt. Ich habe dann gesagt, ja. ah, dann mache ich noch Panini-Alben, dann, dann habe ich über, dies, hast hast das, du das gesehen, so, mit Diego habe ich auch ein Heft gemacht. und so. Also ich war immer so auf der Flucht vor meinen eigenen Gedanken, so um, um mm. möglichst viel in kurzer Zeit dann zu erzählen, wie jetzt wurde dann die Stimme dann schneller und dann wurde ich auch nervig, glaube ich mm. für viele. Und jetzt sage ich halt, ich habe so ein Verdienstkreuz gekriegt. Wofür? Kannst du nachlesen. Weißt du, also es soll jetzt nicht arrogant klingen, sondern es ist für mich, hat das total viel beruhigt. Ich wollte gerade sagen, es
1: bringt ja ganz viel Ruhe ganz rein. Ganz viel Ruhe ne? eingebracht, also,
0: mm. weil ich das Gefühl habe, ich habe wirklich etwas geleistet schon. Mm. Und es ist gleichzeitig, wir hatten vorhin das Bild mit den Gleisen, und ich glaube wirklich, es hat mir auf ein anderes Gleis gesetzt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in zwei, drei oder vier Jahren noch das Gleiche mache, was ich heute mache. Sondern ich glaube, dass es viel mehr in so eine gesellschaftliche, soziale Arbeit geht. Vielleicht sogar in Richtung Stiftung und sowas. Und das ermöglicht dieses Bundesverdienstkreuz jetzt. Weil ich Türen anders aufmachen kann. Ich habe, ohne den Konzern zu nennen, ich bin im letzten Jahr mehrfach für eine kleine Anfrage beim Pressesprecher gescheitert. Jetzt hat mir auf LinkedIn der CEO gratuliert. Hm. Und das verändert vieles.
1: Hm. Ja, das also ich, ich, das halt sehr in mir nach ich glaube auch in in vielen anderen die sehr strampeln die sich sehr abstrampeln also gerade die die immer viele projekte am Laufen haben und ähm, und sagen wie ich das vorhin auch meinte ähm, jetzt fokussiere dich mal auf eine Sache und dein Lebenslauf ist zu bunt das habe ich so oft gehört und das mhm. habe ich auch äh, haben auch viele berichtet ähm, die ich kenne die auch so multi begabt sind, die sehr sensitiv sind und sehr viele Ideen haben und äh, sehr künstlerisch unterwegs sind und sehr kreativ und ähm, die sich wünschen, dass sie eben sich nicht erklären müssen, die, äh, die genauso wie ich auch einfach mal sagen wollen, hey, äh, vielleicht diese eine Sache nur mhm. und das ist schon groß genug dass man nicht sich so viel erklären muss in so vielen kleinen Details. Und deswegen kann ich das so gut nachempfinden, dass du einfach sagst, dieses Bundesverdienstkreuz ist einfach die auch wieder eine Würdigung, mhm. dessen dieser ganzen vielen kleinen und kleinen, also klein meine ich nur äh, in, in Teilen, richtig, nicht ja. inhaltlich, ja, genau. Sachen, die ich sonst immer alle erzählen musste und immer schneller und immer schneller geredet habe, damit ich das alles nur unterbringen kann. Mhm. Ähm, und jetzt kann ich ganz ruhig sagen, ich habe ganz viel gemacht, Dafür habe ich auch das Bundesverdienstkreuz bekommen ähm, und das scheint dann als Würdigung einfach auch mal auszureichen und als das, Absolut. was man da mal sagt. Und es ist ähm, noch nicht ganz bei mir angekommen, weil einfach die Zeit
0: so, so anstrengend war und äh, weil wir ja auch keine, normalerweise gibt es eine kleine Zeremonie dafür hm. und ich habe es jetzt, war sehr nett bei Dr. Carsten Broster, in seinem Büro hier in Hamburg beim Kultursenator dann übergeben bekommen. Das fand ich aber so auch angemessen der Zeit und ich hätte gar keine Lust gehabt, jetzt Familie und Freunde und alle nach Hamburg zu holen, weil es hätte nicht gepasst. Aber ich denke mal, das hole ich nach irgendwann. Wenn es bei mir richtig angekommen ist und wenn vielleicht andere Dinge sich beruhigt haben und wenn ich das Gefühl habe, draußen ist der Sommer wieder, dann machen wir irgendwann eine große Party und dann wird auch das zelebriert und dann trage ich es.
1: Dann trägst du es. Ja. Dann, genau, dann ist auch die Frage vielleicht ja. beantwortet, wo du es dann auch mal tragen wollen würdest, ne? Mhm. Das ist, ist auch eine schöne Vorstellung, dann, dass du erst Familie und Freunden das es, präsentieren würdest. Ich habe es tatsächlich eine Strecke getragen, nämlich nach mhm. Hause. Das war mir zum Beispiel total ja. wichtig. Ich habe es ja. Weihnachten meiner Mutter mitgebracht. Ja, und habe es mhm. einfach mal gezeigt auch. Weil das ist natürlich auch toll, wenn man das dann, auch wichtig, äh, ich, wenn man das dann so den ja. Eltern ja. Äh, äh, vorlegen kann. Absolut. Die sind natürlich dann äh, höchst erfreut, ne?
0: Ja. Jetzt ist es, das muss ich jetzt sagen, weil sonst bleibt es so komisch stehen. Äh, kannst du ja nicht wissen. Mein Vater ist halt vor einem Jahr gestorben. Mhm. Und zwar genau einen Tag vor seinem Tod, als ich das zum ersten Mal gehärt hat, mhm. habe ich das Bundesverdienstkreuz gekriegt. Und glaub mir, das war ein schönes Gefühl, mhm. abends so ein bisschen salopp zu ihm hinzugehen, das Foto sozusagen, was ich in der Wohnung stehen habe, eine Kerze anzumachen, das Bundesverdienstkreuz hinzulegen. Da habe ich mir ein Bier aufgemacht und habe gesagt, da guckst du, wa? <lacht> Und ich weiß genau, dass er, wenn er das gehört hat, hat er gelacht. Ja, Und er war auch stolz, von bin ich mir schön. sicher. Und das ist einfach eine schöne Geschichte. Und da, da ist so viel abgeschlossen worden, glaube ich. Ich muss nur noch erkennen, dass es abgeschlossen ist. Mhm. Das wird noch ein, zwei Wochen dauern.
1: Naja, es, ist wirklich, es ist ja, ja wirklich ganz frisch. Ne? Es ist ein Monat genau. ähm, und, äh, und deswegen, äh, das, das ist so groß, mhm. das braucht einfach Zeit, dass es dann sackt und ankommt Ankommen, und, äh, und dann vielleicht ja. auch tatsächlich erst, wenn es dann in eine Form von Öffentlichkeit kommt, man mehr darüber spricht und, äh, und mehr darauf angesprochen wird, dass es dann äh, wahrscheinlich auch, mhm. dass man es besser adaptieren kann. Ne? Und das ist es aber da auch ist. genauso wichtig, dass
0: es dann irgendwann auch mehr nicht mehr mich definiert. Also dann ist es einfach da und dann ist es aber will ich auch wieder derjenige sein, der ein Diego Maradona Magazin rausgebracht hat und nicht <lacht> der Bundesverdienstkräuseträger, der ein Diego Maradona Magazin macht. Das wäre dann auch falsch. Ne?
1: Ja, aber genau. Gott das wird, schon, das das wird, wird schon sich kommen. ganz genau so relativieren. Rum, äh, relativ Rum geht
0: schnell weg. Das ist. Ganz genau. Also da, da genau. sehe ich aber
1: auch gar keine Gefahr. Ja. Jetzt würde ich äh, zum, zum, äh, zum Ende hin, äh, wollte ich dich nochmal bitten, ob du vielleicht noch was hast, was du ähm, den Hörer und Hörerinnen so mitgeben magst. Hm. Also nicht so äh, belehrend, äh, das meine ich jetzt gar nicht so, was sie jetzt noch wissen müssen, so, sondern äh, vielleicht hast du dir da im Vorhinein so Gedanken gemacht, hm, was du ich noch den? so... Ja, genau. ja also, Weil ich den auch,
0: Schluss natürlich auch kenne, ähm, dann dann bin ich jetzt ich auch nicht überrascht über die Frage, ja, weil sondern...
1: Das, so, das ist natürlich toll, der Mann wollte auch... nicht mit mir sprechen, ja. äh, was habt ihr jetzt mitgekriegt, cool. äh, im Vorhinein, äh, außer dass wir einmal kurz telefoniert haben, äh, nur aber das war rein faktisch ja. sozusagen. Ähm, aber er hat sich extrem gut vorbereitet und es ehrt mich sehr, dass du ja. mehrere Folgen äh, dieses Podcasts Gerne äh, gehört, gehört hast. Habe, ja. Gerne auch noch, das ähm, freut mich sehr. Es
0: hat auch viel wieder mit Asiatisch, mit äh, Zen-Buddhismus zu tun und ja. sowas. Und ich glaube tatsächlich, und das ist äh, mehr als nur dahingesagt, dass das ist Achtsamkeit. Mhm. Dass dieses Leben im Ich liebe Hier dieses Wort übrigens.
1: Das ist ein Wert, den ich ja. sehr verehre. Großartig. Und mhm. das Leben im Hier und Jetzt.
0: Also, wenn ich esse, esse ich. Und wenn ich telefoniere, telefoniere ich. Und wenn ich podcaste, podcaste ich. Also nur ein Ding, Single-Tasking und sich mit dieser Sache wirklich auseinandersetzen. Dass das der Schlüssel zum totalen Glück ist, für alles. Dass du dir dann weniger Sorgen machst und sowas. Ich habe diesen Schlüssel definitiv noch nicht gefunden. Und ich werde ihn suchen und ich werde ihn aber auch finden und werde ihn dann mit ins Grab nehmen. Warum? Nimmt ja, weil das einen? dann mein Schlüssel ist. Jeder hat ja einen eigenen. Ach so, das meinst du. Ja, ja. so, okay. Ich will den keinen vorenthalten. <lacht> also ich meine nur, dass diese Jagd nach diesem Schlüssel, der, glaube ich, wirklich vieles ermöglicht, ja? das, das ist dann einfach, der ist dann, ist dann bei mir so sehr, dass ich den auch mitnehme. Dann. Das ist, ist das so ein doch, bisschen, glaube mhm. ich, das, das, wo man wirklich sagt, wenn, wenn es so eine Art ja, Tipp gibt, dann, dann würde ich quasi keinen Tipp geben, wo ich selber schon etwas äh, weiß, sondern wo ich selber suche. Und ich glaube, wenn wir gemeinsam suchen und wenn wir sagen, Achtsamkeit, hier und jetzt, nicht nach hinten, nicht nach vorn, nicht mehr als nötig, manchmal muss das auch sein, klar. Aber im Hier-und-Jetzt-Leben, ich glaube, dann ist so viel erreicht. Das ist, äh, ist der Schlüssel zu allem. Gepaart mit dem Würdebegriff, da bleibe ich bei. Der Würdebegriff wird äh, der Schlüsselbegriff sein in den nächsten Jahre im gesellschaftlichen Zusammensein. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Vielleicht ist das der beste Schlusssatz.
1: Ich will jetzt gar nichts mehr sagen. <lacht> das, äh, ja, ich möchte. Nee, ich sage jetzt nichts mehr, außer äh, vielen Dank.
0: Gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.
1: Das freut mich extrem. Es hat mir auch wahnsinnig äh, Spaß gemacht. Es also, war äh, auch mal wieder total kurzweilig und ähm, super, super schön. Also in diesem Sinne. Ähm, lieber Oliver, vielen Dank und
0: Danke, liebe Tschüss. Janet.
1: Tschüss.